1: Bienvenidos a Cinematv, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo número 16. Muy buenas, esto es Cinematv, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera periódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. En este podcast, uno de los locutores o varios de nuestra red de podcast te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy Antonio Rentero, de Preestreno.
0: Y yo soy Marta Ferrero, de Trasteando en la Escuela.
1: Y vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones, no sobre una película, sino sobre varias películas que tienen eh, como ambientación el mundo de la prensa y del de periodismo. Pues como estábamos diciendo, no vamos a presentar una única película, Marta, sino que vamos a hablar de toda una familia, todo un subgénero, no en sentido peyorativo, sino clasificatorio, de películas que centran su atención en el mundo del periodismo.
0: Que hay que ver lo que atrae, ¿eh? lo del periodismo al cine, por lo menos a Hollywood.
1: Yo es lo primero que te iba a preguntar, porque tú sí. como periodista ves que la vida del periodismo y de los medios de comunicación sea tan apasionante como para que haya tantas películas.
0: Hombre, yo creo que es una profesión que en determinados momentos sí que da juego por aquello del estrés, de la última hora y de tal, y sobre todo también porque te da juego para hablar de historias reales, de cosas que han pasado de verdad y, en fin, eso creo que es muy atractivo para Hollywood
1: siempre se dice que en las películas realmente nunca se habla de lo que te está contando la acción sino que esa es la excusa para contarte un tema la fidelidad la entrega el amor, el sacrificio yo creo que seguramente el hecho de que la prensa nos esté contando lo que le está pasando a los demás y eso es lo que hace que sea mucho más fácil encontrar excusas para abordar los grandes temas.
0: Y a eso le sumas el tema de la libertad de prensa, de las libertades en general. A veces también el fijarte en los más desfavorecidos. Todo eso también sale mucho en películas de periodismo. Yo creo que es una cosa, es un recurso fácil. Es un recurso es como las, como las películas o las historias de policía. Es una profesión que te da para todo, para hablar de la vida. Los médicos también, ¿no? Son profesiones que yo creo que por eso dan mucho juego para películas y para series también.
1: Bueno, es cierto. Tanto en el cine últimamente está teniendo, seguramente eh, este año pasado, eh, con o fue hace dos años la de Spotlight. Spotlight mm. fue hace dos años cuando Creo se estrenó. Sí. Sí. Y este año pasado con la última película de Steven Spielberg, los papeles del Pentágono, nos han vuelto a contar historias, sobre todo las de los papeles del Pentágono, que casi parecía que ya nos las habían contado previamente con todos los hombres del presidente. Pero siempre hay una vertiente de la historia que no sabíamos que nos habíamos perdido o que quizás no conocíamos del todo y merece la pena dar una segunda vuelta. Eh, pero es que eso también sucede con las series de televisión. Pero a ti te da la sensación, Marta, que ha pasado la época dorada de la serie de televisión del de, de periodista.
0: Hombre, yo creo que, que es que después de Newsroom poco más se puede hacer, ¿no? <risa> <risa> es, es, es que Aaron Sorkin hace, hace una cosa, hace una especie de, de curso acelerado de periodismo en, en dos temporadas que es muy, es muy difícil de, de igualar. Y luego también creo que, que a veces las películas y las series de periodismo tienen muy buena prensa porque a los periodistas nos gusta mucho eh, ese tipo de películas y de series y luego en realidad a lo mejor no tiene tanto tirón porque mira lo que ha pasado con los con los papeles del Pentágono mm. luego no se ha llevado ni un, ni un triste Oscar o sea que a lo mejor las hemos sobrevalorado porque hablaban de nosotros
1: empezamos hablando un poco de los papeles del Pentágono hablamos un poco mm. de bueno le damos un poco la, la ficha técnica y, y si acaso empezamos por la última, que es la, la que... No sé si quedará todavía algún cine en el que la estén proyectando.
0: A mí ya me costó ir a verla, ¿eh?
1: ¿eh? Tú la has visto hace muy poco, ¿no?
0: Yo la vi hace, a lo mejor, dos o tres semanas, sí.
1: Y dos o tres semanas... esto Estamos hablando de una película que creo que se estrenó en, en Navidad mm. y que seguramente... Eh...
0: Estaba en un solo cine eh, y un par de pases y, ya cuando fui y, yo. Y te iba a
1: decir que seguramente fuiste tú la única que estaba... En, vamos, si fuiste con alguien más, que a lo mejor la estaba viviendo solo.
0: No, 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 había más, más gente, gente. ¿Eh? había más gente, sí. Todavía tenía tirón, a lo mejor porque estaban a punto de ser los Oscar, Entonces todavía eh, había gente que, de, que decía, la esperanza, vamos ¿no? de, a ver si la vemos de, antes de que sea la, la ceremonia. Sí.
1: Pues esta película, titulada originalmente The Post, por el mm. periódico Washington Post, eh, como decíamos, dirigida por Steven Spielberg, con guión de Liz Hannah y Josh Singer, música de John Williams, Fotografía de Janusz Kaminski y en el reparto Meryl Streep, que sonaba para Oscar pero no se lo ha llevado, Tom Hanks. Meryl Streep, eh, si acaso, por, por ir explicando también a, a quién interpretaba cada uno, Meryl Streep era el, el personaje que interpretaba Catherine Graham, la editora que es tanto como decir la dueña del periódico, es decir, no realiza labores de redacción. Y seguramente ni de dirección de la política editorial, sino más bien de dirigir el periódico.
0: Como empresa, sí, de dirigirlo como empresa.
1: Eh, el que sí que hace la dirección de, de los contenidos y orientación un poco de la línea editorial... En la vida real era Ben Bradley, que aquí lo interpreta Tom Hanks. A mí hay una frase de Ben Bradley que me encanta, no olvidaré jamás, que le preguntaron al señor Bradley, ¿por qué eligió usted la profesión de periodista? Y dijo, hombre, peor sería tener que trabajar. <risa> y, y bueno, tenemos también a Bruce Greenwood, que hace el papel de, este, de, de William McNamara, este personaje de la administración Kennedy. Sí. Que aunque está ambientado en la época de Nixon, pero precisamente los papeles del Pentágono a los que se refiere el título es un estudio que encargó el propio McNamara uh -huh. sobre eh, la verdadera naturaleza de la guerra de Vietnam en los que se demostraba que aquello no había Dios que lo ganara, que aquello iba a ser una sangría de jóvenes americanos. Y, y quizá y bueno, lo que no sé es si podemos eh, vamos a hacer una cosa, vamos a poner ya el aviso de spoilers. Venga,
0: sí, ya desde el principio.
1: De todas formas, estamos hablando de cuestiones históricas. Es uh -huh. decir, que tampoco vamos a desvelar eh, nada misterioso, sino simplemente unos acontecimientos históricos que los ha contado una película recientemente. Pero en cualquier caso, ponemos el aviso de spoilers, y a partir de ahora
0: Nos lo quitamos de están
1: pedir. todos avisados. Chanquete ha muerto, Luke soy tu padre, ves con cuidado, spoilers por doquier. Hablaba de William McNamara eh, que quizá, y fíjate, eh, por empezar a, a analizarse si acaso los temas que vemos en las películas del periodista eh, como protagonista o del periodismo como ambiente. Eh, William McNamara, un personaje de la administración Kennedy, mm. no sé si compartes conmigo el diagnóstico de que probablemente era eh, la única persona recta ...que había en aquella administración... ...y que aunque los papeles eran secretos... ...pero no le importó que quedara reflejado... ...hasta el último detalle... ...incluso aunque dejara en mal lugar... ...a su gobierno si algún día se supiera... Cómo sucedió.
0: Sí, es un poco, no sé, si por lavarse la conciencia, ¿no? O por, o por lo menos decir, eh, bueno, esto que pasó tiene que quedar de alguna manera para que, para que lo vean en la posteridad. Porque la sensación que da lo que cuentan es que se iban pasando la pelota de una administración a otra. Nadie quería ser la administración que acabara con la guerra de Vietnam con una, con una derrota. Y, y se lo fueron pasando y lo fueron alargando una cosa que no tenía que haber ni empezado, ¿no?
1: Lo que pasa que, bueno, aquí en España quizá esto quede demasiado lejos, aquello de guardar un informe sobre lo que de verdad pasó, aunque nos deje en mal lugar, pensando que esa información pertenece al pueblo, que para eso ha pagado a la administración, para que obre bien o mal, sí. y este señor dijo, bueno, de, no no mañana, pero dentro de 25 o 50 años, cuando se considere, que se sepa de verdad lo que pasó, y no sé hasta qué punto te parece a ti, Marta, que realmente en el fondo de casi todas las grandes historias en el cine de periodismo siempre hay como en todos los hombres del presidente un garganta profunda sin el cual no este, habría historia
0: es que en realidad las grandes exclusivas siempre se dice que no las consigues te las dan porque verdaderamente eh, lo que hace un periodista para conseguir una exclusiva es tener fuentes que se fíen de él y que en algún momento porque les interesa o porque no pueden aguantar más el remordimiento según el caso pues te lo cuenten pero en realidad las exclusivas es muy raro que seas tú quien, quien las encuentre eh, son ellas las que te encuentran a ti
1: y en cualquier caso la mayoría a veces te la encuentras a lo mejor por casualidad, ¿no?
0: ¿Por casualidad o porque alguien quiere que te sí. las encuentres? Que yo creo que es la mayoría de los casos.
1: Hay otro, otra película muy reciente, quizás vamos a hacer un repaso cronológico inverso, que es Spotlight, película del año 2015.
0: Ahí sí parece que, que es una, un caso de alguien que busca, sí. que busca una información.
1: Eh, es por, por analizar esa diferencia. Dirigida por Thomas McCarthy, guión del propio Thomas McCarthy y George Singer música de Howard Shore y fotografía de Masanobu Takayanagi. ¡Qué bonito! Este señor <risas> es, es un gran fotógrafo de, de, de dirección artística y de iluminación en el cine, mm. que hasta ahora yo creo que nunca había oído hablar de él. Y tenemos en el reparto también de lujo Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schrieber, que aquí interpreta al, al nuevo director del Boston Globe, el periódico que destapó todos esos casos de abusos a niños por parte de la iglesia católica de Boston. Sí. y tenemos también a Jones Lattery Stanley Tucci, Brian Darcy, en fin tenemos un un reparto nutrido, y en este caso, eh, en los papeles del del Pentágono, sí. lo que tenemos es alguien, como lo que decía Gila, de alguien ha matado a alguien, alguien que le dice a alguien, aquí hay chicha. Y aquí, en el, por el contrario, en el Spotlight, que literalmente significa eh, foco en el sentido de foco de luz, como una linterna que apunta e que ilumina el, un punto el equipo completo. de
0: investigación del periódico, ¿no? Exacto,
1: es como un suplemento en el que dedican un equipo de investigación periodística que solo se dedica a un, proced a un procedimiento en el que investiga durante mucho tiempo.
2: Mm.
1: Claro, ¿qué medio se puede permitir tener a media docena de trabajadores empleados solamente en investigar un único caso? Mm -hmm. ¿Eso es inviable?
0: Vamos a ver, eso, eso tanto Spotlight como los papeles del Pentágono hace que te dé mucha envidia eh, cosas que funcionaban antes y que funcionaban a lo mejor en Estados Unidos. Yo aquí no sé si han funcionado alguna vez. Y es, por ejemplo, en el caso de, de los papeles del, del Pentágono, al final, por lo que sale adelante toda la historia es porque sabes que los lectores van a apoyar al Washington Post, cosa que ahora mismo no te ves a no te ves a ningún periódico que se pueda fiar de que sus lectores le apoyen, no es así de triste. Y en el caso de, de Spotlight es alucinante que un, que un periódico tenga de un periódico de una ciudad, ni siquiera es un periódico eh, que tenga eh, bueno, en Estados Unidos eso es un poco sí. eh, relativo, ¿no? Pero al final es un periódico de una ciudad que habla de un caso de una ciudad y que tengan un, eh, recursos suficientes para tener un equipo de seis personas que están eh, prácticamente todo el día investigando una sola cosa
1: durante meses
0: que si te sale bien es un pelotazo pero si no te sale bien has, has perdido el tiempo eh, y has perdido muchísimos recursos es alucinante y, y, y es algo que debería que debería valorarse mucho más
1: eso eh, por, por aclarar un poco cuando te referías Marta a un periódico de una, de una ciudad mm. por traerlo un poco al al caso español estamos hablando no del de mundo el país o el ABC que digamos serían per, periódicos nacionales en el sentido de que aunque tengan mm. su sede en Madrid no son el periódico local de Madrid Exacto. sería más bien el caso de... We are actuaries in a world filled with unpredictability we use our math skills to navigate uncertainty actuaries make a difference in people's lives across industries and the world actuaries have the freedom to work anywhere and according to US News and World Report we're the 25th top-paying career make an impact as a fact-seeker and a truth-teller Use your
0: math skills for good as an actuary. The world needs you.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov
0: careers.
1: El ideal de Granada, la verdad de Murcia, sí, o, quizá, o la información o de Alicante. a lo mejor
0: La Vanguardia, que es un periódico que es de Barcelona y para mm. Barcelona, pero también se lee en otros puntos. En quizá, de, de, de Yo país. creo que en Estados Unidos eh, abarcan más que una ciudad, mm. pero siguen siendo periódicos eh, de, un, de una zona en, en sí, concreto. Que, que
1: Aunque lo lea así, quizás sea más apropiado mm. el caso de La Vanguardia
0: mm.
1: que aquí en, en, en Murcia. Puedes se comprar La Vanguardia, vanguardia <ríe> quizás no sea el más vendido, pero lo puedes leer, <ríe> pero porque no se limita únicamente a contar lo que pasa en la localidad de la que es propio, uh -huh. sino que va más allá. Pero en el caso concreto de Spotlight, lo que investiga es algo que sí que sucedía ¿Que en es Boston, una
0: de Boston sí.
1: y como habrán descubierto quienes, eh, ven, quienes hayan visto la película... Uh -huh investigar casos de abusos a niños por parte del estamento de la iglesia en una ciudad de fuertes raíces irlandesas en las que la iglesia católicas. católica uh -huh. tiene un papel muy importante, pues es como ponerte en Barcelona que la vanguardia se ponga a investigar el 3%.
0: Efectivamente. O es, la
1: corrupción eh, en el Barça.
0: De hecho, eh, lo que cuenta la historia de Spotlight eh, tiene mucho que ver con que llegue un director nuevo. Un director que además era judío, si no uh -huh, me equivoco, sí. que tiene otra mirada. ¿no? El, el hecho de que, de que sobre algo que se rumorea en la ciudad y que todo el mundo tiene algún indicio, porque de hecho a ellos les habían llegado papeles y les habían llegado eh, sin, sin que haya nada concreto, el que haya alguien que lo mire con ojos nuevos, yo creo que en ese caso es lo que lo que hace que de verdad se pongan a, a investigar. ¿no?
1: De hecho en la película Spotlight vemos que cuando llegan a un punto X de la investigación y entrevistan mm. a una persona, eh, en mitad de la entrevista le dice bueno y ¿por qué me hacéis caso ahora y no y hace cuatro eso, años cuando os mandé esta misma eh, información? Sí. Eso sucede a veces eh, que hay una información que te pasa por delante, se queda ahí mm. y al cabo de un mes o, o dos años dices uy pues sí a mí, a mí esto no, me suena. No
0: solo eso, sino que cambia. A lo mejor lo que ha cambiado es la sensibilidad o lo que ha cambiado es que ese tema de pronto está en la agenda. Lo estamos viendo con el tema de las mujeres. Uh -huh. O sea, son cosas que, que se han contado siempre, que se han dicho siempre y de pronto eh, porque vende más, si lo quieres ver desde el punto de vista mercantilista o porque hay otra sensibilidad, eh, eh, de pronto sí interesa. Y, y un tema que antes no le hacías caso, pues ahora sí que le haces caso. Claro que pasa.
1: Por ejemplo, el caso Weinstein. Por ejemplo. Ah, eh, ahora ha salido mucha gente a mencionar el, esto se rumoreaba, esto se conocía, esto se sabía, nadie dijo nunca nada, o si lo decían era con la boca muy pequeña, sí. pero es un poco también como aquello con lo que se vendía Albert Rivera, ¿no? de que no hay nada como una idea a la que le ha llegado su momento, y Exacto. a lo mejor a investigaciones o argumentos periodísticos para bueno. vender una noticia, que también hay que hacerlo, no basta con contarlo, hay que venderlo, y hay veces en las que no es el momento.
0: No, y aparte de los periodistas muchas veces necesitas una percha para, para explicarle o sea, una percha... De, cuéntanos, es, cuéntanos qué es la percha A ver, una percha es una excusa de actualidad con la que colgar un tema, porque a veces dices bueno, yo quiero hablar de esto, pero, pero ¿y cómo le cuento a la gente o cómo le cuento a mi jefe que es de esto de lo que quiero hablar? Y tienes que coger una percha. Por eso los días internacionales de que todo el mundo dice para qué sirve un día internacional de...? Es una percha Es una percha y es una excusa para hablar de temas que a lo mejor durante el resto del año no, no tienes forma de, de meterlos en la en la agenda, ¿no? Y, y en ese sentido, lo del cambio de sensibilidad para algunas cuestiones es, es fundamental. O sea, de pronto tienes percha. Porque ha pasado en otro país o porque pues eso, ahora mismo para cualquier caso de acoso o de abuso habría percha en España.
1: Cosa que hace a lo mejor mmm, seis años no habría. Es un mundo en uh -huh. el que, aunque nos parezca que seis años es hace cuatro días eh, seguramente hay temas que hoy est están en la portada un día tras otro y seguramente pues, no habrían llegado a la portada, Nada, seguro. Y, y, y si llegan, a lo mejor llegan un día y se acabó. Uh
2: -huh. eh,
1: en, en cuanto a qué es lo que nos atrae, porque quizás luego entremos en otro momento en, en cómo vendemos las noticias y que cómo el periodista también tiene que vender las noticias a su propio jefe para que se le deje que se la cuente, pero en, en cuanto a lo que nos atrae de, de lo que se llega a convertir en noticia hay una película, como digo, vamos a ir de, de más reciente a, a más antigua, película del año 2014, Nightcrawler, protagonizada por Jake Gyllenhaal, dirigida por Dan Gilroy, con guión de este propio, eh, del propio director, con música de James Newton Howard y fotografía de Robert Ellsworth. Eh, el personaje que interpreta Jake Gyllenhaal es alguien que no tiene muy claro su papel en, en la vida, hasta que una noche es testigo de un accidente, eh, la acción transcurre en, en Los Ángeles eh, actual y descubre cómo llega eh, Raudo, un, un equipo esto de televisión que enseguida graba la parte digamos más morbosa del accidente, uh -huh. la sangre, la carnaza y enseguida envía esas imágenes a una cadena local de televisión de estas que por la noche lo que se dedican a hacer es precisamente esto emitir ¿Es contenidos de... un poco quizá truculentos uh -huh. Pero que, bueno, es conocido el síndrome de mirar el accidente eh, al pasar.
0: Sí, de no lo puedo evitar.
1: Y eso al final, si tiene la dosis de morbo suficiente,
0: mm. vende.
1: El personaje que interpreta Jake Gyllenhaal consigue hacerse con un equipo de grabación, se mete un poco en ese mundillo, un coche veloz, una emisora que capta los avisos de la policía para saber dónde ha pasado algo. Y, bueno, básicamente nos va contando cómo va cazando esas historias. Nightcrawler literalmente significa rondador nocturno. Y, y le va vendiendo las noticias a René Russo, que es la presentadora de uno de estos canales, que además está un poquito en horas bajas y claro, llega un momento en el que le dice eh, tu momento ya pasó, estás <risas> vendiendo las noticias de los accidentes de tráfico a las 3 de la mañana. Así que vamos a tratarnos bien y vamos a sacar partido el uno del otro. Eh, la carnaza, el amarillismo, mm. eh, los contenidos moralmente incluso discutibles volvemos a que muchas veces la película sobre el periodismo es la excusa para contarnos para algo que tenemos cosas. en el mundo real. Sí. Y es que los casos de los que hemos hablado hasta ahora, que cómo te metes en una guerra que sabes que no vas a poder ganar uh -huh. a costa de la vida de tus bueno. ciudadanos, eh, la información que hay sobre abusos por parte, en este caso era de la jerarquía de la iglesia, pero podía ser abusos de una red de profesores o de un grupo de. de pues yo qué sé, de, de abogados. Que los abogados siempre son los malos en la Los las malos películas. de todos, sí. Pero aquí lo que tenemos es que el malo es el propio espectador. Es el propio espectador el que con su consumo de unos contenidos, que seguramente atentan contra el, los principios más elementales de dignidad de quien ha sufrido son males, uh
0: -huh.
1: eh, es la excusa para, para vender.
0: Sí, bueno, eh, yo me estaba acordando también del personaje que hace Danny DeVito en LA Confidential, que uh -huh. también es un eh, es el que uh -huh. llega a la carroña, ¿no? Eh, y el que llega ahí a...
1: Además está basado en, en una persona real, un fotógrafo que se llamaba Wiggy, uh -huh. que además hay una película que se llama El ojo público, que no recuerdo a mismo quién era el actor pero que contaba más bien la vida de este señor mm. que tenía el laboratorio de revelado en el maletero del coche
2: Madre mía.
1: y que se hizo muy famoso sobre todo porque eh, en el escenario del crimen pues, el que tomaba una fotografía era mm. de pie frente a alguien que estaba tumbado en el suelo y eso ofrece la perspectiva que ofrece. Cierra usted los ojos, imagínese una habitación de hotel en los años 30 en Estados Unidos, pues una prostituta matada por su chulo borracho, medio tirada en la cama, y tú haces la foto de pie desde la puerta. Pues este señor lo que hacía era montaba un trípode sobre la cama, colgaba la cámara del trípode y te ofrecía una fotografía en perspectiva cenital que, que claro, nadie había Era hecho nunca una fotografía ¿no? de un crimen así uh
0: -huh. La verdad es que eh, siempre siempre ha vendido la, la carroña, lo que pasa es que, que cada vez pues, se vende de, de una manera diferente y ahora tenemos por ejemplo en, en España, no hace falta irte a la madrugada, tienes por la mañana En
1: horario de protección infantil
0: eh, Tienes todo, todas esas eh, eh, escudriñar eh, <risa> casos como el de Diana Kerr hasta, hasta la saciedad, en fin, nos gusta mirar, nos gusta mirar, eso es una cosa que no...
1: Lo estamos diciendo en primera persona del el plural por no hacer de menos al resto de la humanidad. Sí, porque parece que no somos, no, no somos el público. El, de esos el público. Televisivos. Pero,
0: pero sí que es verdad que eso ha existido ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora ni siquiera tienes que ponerte el escáner de la radio. Es que ahora tienes las redes sociales y, y además eh, no te hace falta tener un equipo sofisticado porque cualquiera con su teléfono móvil llega a cualquier sitio y, y eso hace que, que gente a lo mejor sin criterios y sin información pues llegue a, a este tipo de cosas. Pero bueno, es... Yo creo que es inevitable.
1: Eh, sería um, no es una película que trate sobre el periodismo, pero la película Tesis de Amenaba, sí. su primera película, finalizaba justo así. Se habían encontrado las cintas que grababa el personaje de Eduardo Noriega, que mataba gente delante de la cámara mm. y eh, las iban a emitir en televisión. Nos advertían
0: de que eran contenidos de que eran muy duros, contenidos
1: muy duros, pero veíamos a todo el mundo en el hospital donde estaba finalmente el personaje que interpretaba Fele Martínez. Mm. Todo el mundo escuchando esa advertencia, además una advertencia larga, era sí. como, a ver, que nos curamos mucho en salud, que esto que vaya a haber ahora es una cosa muy fea y muy mala, que puede ir, sí, mucho rollo. Pero eso es casi el tráiler antes de la película. Es decir, ¿cómo será lo que me van a poner? Pero es
0: un poco como cuenta también el primer capítulo este famoso de Black Mirror, ¿no? Que al final todo el mundo no puede evitar el, el ver la, la televisión cuando emite en eso. No sé, a mí me estaba me estaba recordando a lo que al, al final me parece que es de sangre y arena, que también dice, eh, al final rugía la bestia, el público. No me acuerdo exactamente sí. de la frase, ¿no? Pero es eso. Es que el público a veces es así. Pero bueno, íbamos a hablar de periodistas. Volvemos ¿sí? volvemos
1: al, al pan y circo. Íbamos
0: <risa> a hablar de películas de, de periodistas.
1: Pues Mira, película de periodistas, en este caso de periodistas televisivos, hay un programa muy famoso en Estados Unidos que se llama 60 Minutos, que en el año 1999 se estrenó una película que adapta uno de los asuntos que trataba uno de los especiales de ese programa. Es, la película se titula El Dilema, la dirige Michael Mann, la protagonizan Al Pacino y Russell Crowe, y de fondo era la entrevista que se le hace a un trabajador de una gran tabacalera que lo interpretaba Russell Crowe que desvelaba que efectivamente se añadían sustancias adicti adictivas a los cigarrillos. Volvemos a lo de que al final es alguien de dentro, de hecho el título original de Insider, lo que significa es eso, el, mm. el de dentro, es alguien de dentro el que destapa la verdad. Es que no hay forma de acceder desde fuera a las, a las grandes verdades que se nos ocultan.
0: Hombre, a mí una cosa que me, que me sorprende, bueno, me sorprende, que te choca por, por porque no estás acostumbrada tanto en Spotlight como en los archivos del Pentágono, es al periodismo antes de Internet. Eh, que yo creo que en ese caso es que mm, a lo mejor no había otra manera, ahora yo creo que hay más maneras de llegar dentro de, de las cosas pero en los dos, bueno yo me acuerdo en Spotlight cuando se ponen a revisar todos los anuarios, y dices tu madre mía eso es un disparate, libro por libro buscando un caso o, o cuando en los papeles del Pentágono se ve como necesitan una fotocopiadora para volúmenes y volúmenes de, de bueno ahora mismo es y cómo es un van pendrive? ordenando los,
1: los papeles por el suelo y claro, por mesas
0: eh, eh, al final ahora esto es, es Wikileaks es un, claro. es un pendrive de, con contera. De, de documentación, que, que lo que pasa es que el, lo duro es bucear en los datos. O sea, yo creo que ahora más que, más que un insider lo que necesitas es un informático.
1: Es que, claro, el, esa labor que, por ejemplo, veamos en los papeles del Pentágono que se repartían en casa del personaje que interpreta Tom Hanks, de mm. Ben Bradley, pues para ti este puñado de papeles, para sí. porque estaban desordenados. Y había que tratar aquello de medio organizarlo.
0: Como eh, si fuera un puzzle.
1: Claro, eso y quizá eh, lo veamos en la película El quinto poder, esta uh -huh. película que nos contaba un poco lo que sucedió con, con Wikileaks, que uh -huh. le hacía de Juliana Sanz, el actor Benedict Cumberbatch, sí. y veíamos que claro, en lugar de suministrar pues media docena de cajas de papeles suministraba una cantidad de miles de gigas claro. de datos que aunque el ordenador te permita hacer búsquedas por cadenas de texto inteligentes y más o menos, vamos a buscar por aquí, vamos a... Pero sigue siendo una capa, una cantidad tan grande de información. Que, es que tampoco hay forma de sistematizarlo claro,
0: el, el problema ahora es eso es que es que de pronto te pueden enterrar en papeles y en datos, por eso por eso los periodistas ahora tienen ese ese colectivo que hizo los Panama Papers y tal que, que lo que pasa es que se reparten el trabajo porque si no es imposible, o sea ahora mismo tú, a ti te, te entra una filtración de ese tipo y lo que necesitas es gente que te uh -huh. ayude a mirar y que además miren desde diferentes perspectivas que, que es lo que pasa con, con los Panama Papers que mira gente de diferentes países buscando eh, pues famosos distintos ¿no? Y, y políticos diferentes, cada uno de su país, a ver qué es lo que encuentran.
1: De hecho, en el, en el caso de los papeles de Wikileaks, fue precisamente también un consorcio de varios periódicos, si no recuerdo mal, era el Guardian, que es británico, creo que era el New York Times eh, estadounidense, y no sé si había algún otro más, eh, que no solo era el repartirse el trabajo de analizar, y otro, creo que había otro alemán, pero seguramente sería Bild, seguramente. Eh, el trabajo no solo de analizar, sino de presentar, porque con, el, con determinadas informaciones quizá estamos ya en, el, en ese punto, que puede que fuera el prólogo a la posverdad, en que quizá no valga con que un único medio salga con una noticia, sino que tiene que estar respaldado, digamos, por la garantía que te da la solvencia, no de un único medio, de un único país, uh -huh. sino de varios medios, evidentemente solventes e importantes, de distintos países, que entre ellos dicen, sí, vamos a respaldar esta investigación, vamos a respaldar esta, esta noticia... Uh -huh porque en muchas ocasiones es que dices bueno pero esto esto es verdad esto claro, se lo inventaba. alguien un solo
0: periódico no te lo crees no bueno la verdad es que no tiene nada que ver la investigación que se puede hacer ahora con la que se con la que se hacía antes y yo creo que ahora el problema es eso que, que el, el insider la persona que te sopla la exclusiva lo que te da es un es un pendrive con muchísima información que a lo mejor ni siquiera la persona que te lo da sabe muy bien qué te está dando y allá te las apañes. <risa> y allá te las apañas
1: y bueno, claro, de hecho en, en la película esta del quinto poder una de lo, uno de los conflictos que tenían los periódicos era que no les daba tiempo a verificar si claro. la información mmm, era solvente y si al liberarla podían poner en peligro la vida de por ejemplo de espías, uh -huh. de agentes secretos que desvelando su identidad pongas en peligro su vida y, y claro, al final te la tienes que jugar y en ese caso se la jugaron eh, y ahí volvemos a los dilemas morales por publicar una noticia puedo poner en peligro la vida de alguien
0: Claro, bueno, o de alguien
1: es, porque no era sí. solo de uno. Hombre,
0: eso en los papeles del Pentágono sí que se lo plantean y llegan a la conclusión de que no, de que no hay ningún problema, pero, pero sí, hay veces que, que te arriesgas a eso, claro.
1: Nos, nos ponemos un poquito menos intensos Venga. para hablar de una película que, bueno, yo creo que casi todas las películas de las que vamos a hablar hoy tienen su, su parte importante, pero quizá está, sobre todo hasta ahora hemos estado hablando de películas que adaptan. Un, un hecho real, un hecho real. Uh -huh. y ahora vamos a hablar de una película que se titula The Paper aquí en España, detrás de la noticia película del año 94, dirigida por Ron Howard con guión de David Coe y Stephen Coe, música Randy Newman y fotografía de John Seale volvemos a encontrarnos a Michael Keaton que lo teníamos en, en Spotlight <risa> casi podíamos hablar de un de, un, de una precuela con Marisa Tomei, Glenn Close, Robert Duvall, Jason Roberts, Roma Mafia, es decir, tenemos también eh, un buen plantel. Y en este caso, otro periódico, es un periódico de Nueva York, en el que tenemos un conflicto que eh, puede implicar el estatus de, de un importante personaje porque se ha encontrado a, a dos chicos que se les había acusado de un asesinato, pero que en realidad eran inocentes. Seguramente puede haber algún caso muy parecido en el mundo real, uh -huh. pero claro, es mucho más fácil inventárselo claro. y a partir de ahí edificar una, una, una fábula. Lo hemos visto muchas veces en, en películas de periodistas. Eh, se me ocurre también aquella de Clint Eastwood en la que había un chico que estaba condenado a muerte y hay un momento en el que le, le dan una información que le hace dudar empieza a repasarlo todo y dispone casi como de 24-48 horas para encontrar la verdad y esa, esa sensación de urgencia que hemos visto en muchas películas, la redacción en la que hay que llegar, a, paren rotativas y a veces que no, si llegas tarde pero ya, ya, ya está no impreso, vale la nada. noticia ya no vale y quizá eh, historias como la que nos cuenta de Paper y algunas otras películas nos dan esa sensación de urgencia de uh -huh. esto si llegas a en punto vale, si llegas a y un minuto no vale eh, eh, esto también como decías antes con lo del de internet eh, como, eso ahora como herramienta es más
0: verdad que nunca vamos eh,
1: bueno pero es que ahora si no llegas a en punto puedes volver a sacar la noticia hay cinco
0: sí pero en un pero, diario online el tema es que el tema es que eh, la urgencia es que lo saques antes que otro que eso es es el error en el que están cayendo muchos periódicos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en la radio, que es a lo que yo me dedico, eso ha pasado siempre. O sea, tú lo tienes que contar cuando lo sabes, porque tienes un boletín o porque tienes lo que sea. Pero el periódico, que era una cosa más reposada ahora han perdido los papeles, <risa> han perdido los papeles y tienen que contarlo todo antes que nadie y antes de haberlo a lo mejor incluso eh, verificado de verdad y se están cometiendo muchos errores que yo creo que le quitan el, el, el prestigio y la, y la marca al, al periódico y en eso yo creo que, que, que acabarán echando para atrás porque de hecho ya hay algún periódico, ahora mismo no me acuerdo cuál de ellos, me parece que es el New York Times, que ya ha dicho que solo va a actualizar dos o tres veces al día que va a actualizar, me parece que es a las 12 y a las 6 de la tarde, eh, para no o sea, tener. volvemos
1: al periódico de la mañana y al periódico de la tarde. Sí, sí,
0: porque es verdad que Internet te da esa posibilidad. Además, si pasar algo de verdad importante, tú puedes entrar a, la, a las 3 de la tarde y no pasa nada. Pero el problema es, es esa urgencia de, de que parece que cada 5 minutos tienes que soltar algo. Entonces, se recurre mucho a noticias de agencia y a noticias que en realidad no son noticias que es simplemente por, por rellenar. Y yo creo que eso está haciendo que se pierda un poco el, el prestigio. Pero bueno, yo creo que volverán hacia atrás. ¿eh?
1: O sea que le, alguien le ha dicho a los periódicos aquello de Vísteme Despacio, que tengo prisa, Exactamente. O, o por lo menos a Pero, Fíjate,
0: a mí me choca, por ejemplo, en, en algunas, dices tú lo de la urgencia, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando en, en España ponían la serie de periodistas que no tenían prisa nunca para nada <ríe> a mí me ponía de los nervios yo decía, pero vamos a ver, ¿y qué publica mañana esta gente? <ríe> si están aquí, no, no lo tengo listo dame un día más, tal cual pero incluso cosas además que eran ruedas de prensa que dices, esto si no lo sacas al día siguiente no tiene ningún sentido ya ¿tenían una parsimonia en esa serie?
1: no sé si recordarás, eh, yo, yo era de los que veía con bastante asiduidad periodistas y no todas las semanas pues prácticamente mm. casi todas y bueno, pues para lo que había en la época no era de lo peor que se podía ver y había una cosa que me llamaba mucho la atención, no sé si tú te acordarás de este detalle. Imagínate que en un capítulo nos contaban, siempre había varias tramas, pero a lo mejor una de las tramas era que se había perdido un niño en un pueblo. Uh -huh. Y a las dos semanas había una noticia parecida. Quiero decir, no es que sucediera la noticia y el equipo de guionistas rápidamente se diera prisa organizar una historia parecida para contártela dos semanas después de que hubiera sucedido sino que no, es que había ocasiones en las que casi se solapaba no sé, un escándalo de un presidente de un partido de fútbol o un político al que pillaban fuera de juego en fin, a, había algunos argumentos que, que eh, no es que estuviera pegado a la actualidad, es que muchas veces iba por delante y decía, bueno, a ver, que esto es una serie española, de... periodistas, creo que era de Telecinco Sí Quiero decir, que, que tampoco es la BBC eh, y desde luego nadie tenía ni una ouija ni una bola de cristal para adivinar qué iba a pasar. Pero a mí me daba la sensación de que realmente eran temas tan universales y, claro. y, y tan frecuentes que es un poco el sesgo de refresco. Mm. Que la semana pasada me has contado que alguien se ha roto una pierna y mañana alguien me cuenta que se ha roto una pierna y saco como conclusión que hay una epidemia de roturas de pierna. <risa> <risa> Aquello no, claro. de que cuando tu mujer se queda embarazada, solo ves embarazada. Solo por ves la embarazada calle.
0: por todos lados, es verdad. Bueno, yo creo que, yo creo que periodistas mmm, era una serie en la que en la que no se reflejaba muy bien cómo se trabaja en un en un periódico. Pero bueno no lo sé. A mí me daba esa sensación, sobre todo por por la, la, la impresión esa de que daba igual cuando entregaran las cosas. Sí, mm -hmm. sí, pero ¿cómo va a dar igual? No había fechas de entrega. Era A mí me dejaba alucinada. Yo decía, ala, ya está, no pasa nada. al final había momentos que dejaba de verla porque me cabreaba. yo decía, es que no, es que no. Es que esto no funciona así. Pero bueno, es, en fin, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo te traía una película que a lo mejor tú no la catalogas como película de periodismo. Y es Atrapado en el Tiempo, El Día de la Marmota.
1: Bueno, como película de periodismo, quizá no. Película pues, con periodistas.
0: No, 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 no es una película de periodismo, porque tú no sabes la cantidad de cosas que hacemos los periodistas, sobre todo de provincias, que es todos los años igual. <risa> o sea, yo me he sentido como, vale. el, como el tipo de atrapado de la, eh, en el tiempo, muchísimo, cada vez que hago el bando de la huerta, cada vez que hago, <risa> que es la fiesta de aquí de, de la ciudad de Murcia. O sea, es... es mucho lo que hacemos los
1: periodistas Eso, esos pies de foto de la verdad que se repiten exactamente, año tras año exactamente. El, el periódico en el que aparece el periódico más importante aquí de Murcia la mañana después de la procesión de miércoles santo con toda la gran vía llena de, procesión, de procesionistas de... Murcia se pone colorada exacto, exacto.
0: <risa> esa exactamente
1: eh, foto con niños del bando La Huerta, bonicos
0: <risa> pues esa película habla mucho más de periodismo que otras porque, tristemente, es eso es lo que es muchas veces el periodismo. Un señor al que le mandan a cubrir una cosa que no le interesa nada... Y
1: que además tiene que ir todos los años. Todos
0: los años a hacer la misma cosa, ¿no? Bueno, pues eso, por desgracia, es muchas veces lo que hace de verdad un periodista. Y lo que tienes que hacer es inventarte y desde qué punto de vista lo cuento yo este año, y qué hago tal, con quién hablo tal, porque al final es la misma gente también la que te lo cuenta. ¿no?
1: Y te cuentan lo mismo. Y
0: te cuentan lo mismo. ¿Cuántas Así veces
1: que... habrás oído lo del es que esto hay que vivirlo?
0: Claro, efectivamente, y es lo mejor que me ha pasado en mi vida ser reina de la huerta. Bueno, pues ese tipo de cosas <risa> es lo que cuenta Atrapado en el Tiempo.
1: Vamos a recordar, Atrapado en el Tiempo, título original Groundhog Day, que por eso también la conocemos marmota. como El día de la marmota. Película del año 93, dirigida por Harold Ramis, con guión del propio Harold Ramis y Danny Rubin. Música de George Fenton, una música muy divertida. En algunos momentos, y si fotografía John Bailey. Con un Bill Murray inolvidable, una Andy McDowell aún más inolvidable. Y bueno, pues un Chris Elliott, que apunta maneras como, como cómico de, de soporte de la acción. Pero que, entrocando con lo que estabas contando, Marta. En la película sí que vemos un momento avanzada a la historia, cuando uh -huh. este señor, que ya ha vivido muchas veces el mismo día,
0: el día de la marmota.
1: llega finalmente a enamorarse de uh -huh. lo que sucede en ese pueblo, que hace una crónica del Día de la Marmota que es emocionante. Y, y casi mmm, sería una lección para esos periodistas que tenéis la obligación de acudir todos los años a contar lo mismo, que a lo mejor con el paso del tiempo llegáis a enamoraros de esa fiesta, os sentís identificados, a ver si te, si la te... vivís como propia y hacéis una crónica que hace que, que llore todo el pueblo.
0: <risa> Vamos a ver, a mí me ha pasado de hacer crónicas de cosas como la romería, en fin, estamos hablando de fiestas de Murcia, porque sí, son
1: pero las, es las locales
0: que me ha pasado a mí. Y verdaderamente, por ejemplo, la primera vez que la haces, como profesional, a lo mejor es una cosa que has vivido desde el otro lado, eh, hacerlo de profesional te permite verlo desde puntos donde no puedes acceder como una persona de a pie, y, y te emocionas, dices, ostras, estoy aquí, pues eso, viendo a la Virgen desde tal, o, o viviendo como le echan las flores, lo que sea en cada, en cada población. Pero claro, cuando ya lo has hecho 40 veces, <ríe> es difícil. Y, y, es no difícil. Era,
1: y no eres romero.
0: No, y sobre que también todo es importante, es difícil, importante ese es difícil punto de decir, vista. bueno, y ahora yo me imagino, en mi caso de radio que no es igual, ¿no? Pero yo me imagino al del periódico, o sea, yo admiro muchísimo a, a mis compañeros de periódicos en ese sentido. decir si ¿Este año qué título le pongo <risa> y qué pongo y tal y qué hago y qué tal? Y por desgracia eh, muchas sí, veces. Pues seguramente
1: el cuerpo es intercambiable. Pones el de hace siete años y no te aguanta nadie. Es,
0: yo sé que es muy prosaico lo que estoy contando, pero es verdad que el periodismo es eso. Muchas veces es eso, es, es contar las mismas cosas una vez y otra vez e intentar que resulte atractivo, ¿no?
1: Bueno, o es sea, aquello de contarle a la gente que ha muerto Lord Hamilton cuando la gente no sabía que Lord Hamilton estaba Exacto, vivo. Exacto,
0: pero en este caso es un puntico diferente.
1: Sí, porque todo el mundo sabe lo que es la romería.
0: Exactamente. Es contarle a alguien que además sabes que los de dentro les va a parecer siempre que no lo has contado bien, que no, lo había, no has, no lo no lo has vivido de verdad tal, y los de fuera, si no les interesa pues se van a saltar las páginas o, o van a pasar olímpicamente de lo que les estás contando. O
1: sea, el reto es, es no doble, sino triple. Porque, es, es
0: muy difícil, ¿eh? Porque es cómo atrapas difícil. a
1: alguien a quien quizá objetivamente no le interese, con lo Igual te tienes que aventurar con un titular que te enganche realmente, uh -huh. y luego cómo eres capaz de reflejarlo de manera que quien está, entre comillas y con cariño, harto de vivirlo, encuentre algo nuevo y note que, que tú lo has vivido, si no con la misma intensidad, casi con la intensidad de alguien que solo vive y lo siente como propio. Sí. O sea, al final tú... Tienes que sentir los colores.
0: Claro, claro, es verdad. Tienes que meterte en el, en el rollo. Tienes que meterte. Y, de hecho, lo consigues. Pero a mí lo que me parece difícil es conseguirlo un año y otro año y otro año. Eso es lo que me parece que es, vamos, muy complicado. Por eso, por
1: eso no todos somos eh, Antonio Botías o, o Alberto Castillo. Yo me acuerdo una vez. Que, compañero de la prensa. Una vez regional. que tuve que,
0: que hacer el, el Viernes Santo para la Opinión y, y lo hice una vez y me salió que me gustó mucho y tal y cual. Y cuando terminé, le dije: No me lo volváis a encargar porque sería incapaz de volver a hacerlo. O sea, sería incapaz.
1: Bueno, a lo mejor eh, esto también es una cita más musical que cinematográfica. Es por aquello que cantaba Sade de que nunca será tan bueno como la primera vez.
0: Es verdad. Es verdad, debe ser eso, debe ser eso.
1: Bueno, hemos eh, hemos dado vueltas hoy en torno a una película que yo creo que es la película de periodistas, que es Todos los hombres del presidente. Película del año 76, dirigida por Alan J. Pacula, basada en el libro que escribieron los propios personajes protagonistas de la historia real, Carl Bernstein y Bob Woodward, periodistas del Washington Post, con guión de William Goldman, que es uno de los grandes guionistas de, de Hollywood, música de David Shire y fotografía de Gordon Willis, y reparto este sí, más estelar que de todo el cine que hemos hablado hasta ahora. Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Roberts, que hemos hablado hace un ratito de él en The Paper. Martin Balsam, Hal Holbrook, Jack Warden, Ned Beatty, Stephen Collins. Y es la película en la que se nos descubrió cómo se había descubierto todo lo que había detrás del espionaje por parte del Partido Republicano al Partido Demócrata. En las oficinas que este tenía en un edificio que se llama Watergate, que por eso es por lo que el, el
0: escándalo, el escándalo se,
1: llama así. se llama así. Y además ha servido para que a todos los escándalos del mundo mundial que han surgido desde entonces, se les añada el, el sufijo gate. gate después, que literalmente watergate significa la puerta del agua. Uh -huh. Y a partir de ahora, pues, mejor dicho, a partir de ese momento, todos los escándalos son el no sé qué gate, el no sé qué gate y el no uh -huh. sé cuántos gate, que en cualquier caso, ¿crees que ha habido, Marta, algún... Asunto destapado por la prensa de tanta relevancia histórica como el Watergate.
0: Hombre, no porque aquel tumbó a un presidente. Yo creo que eso... No sé si en, si, si, a lo mejor en Chile o en Brasil ha pasado algo parecido. No, no me acuerdo bien. Pero yo creo que tan, de tanta dimensión como para tumbar a un presidente, no... no.
1: Y realmente... Eh, no sé si estará de acuerdo con esta apreciación mía. Realmente a cambio o sea, tumbar al presidente de los Estados Unidos de América con algo que no lo estoy tratando de minimizar ni de despreciar mm. pero es que tu partido espiara al otro
0: pero, pero es decir pero... que no moría
1: nadie ya. Que, que, que no se robó dinero de las arcas públicas
0: pero quizá también pero es decir, que, que ha habido venía... cosas
1: mucho más graves que han hecho muchos más gobiernos y sí. el presidente no le ha pasado nada pero
0: ahora que ahora que hemos visto la precuela que es los <ríe> archivos del Pentágono dices bueno a lo mejor es que ya es que venía muy tocado y venía no era, una era la gota que colmó
1: el vaso claro
0: y además allí Aquí en Estados Unidos se toma muy en serio lo de que alguien mienta y que se demuestre que ha mentido, porque a Bill Clinton también le cayó la del pulpo por una cosa que no tenía no era demasiado relevante, pero era que había mentido. Madre mía, si aquí nos pusiéramos así sí, porque de, un de político hecho, mienta Claro,
1: de hecho, el, el impeachment que es como se llama el proceso en mm. el que Estados Unidos se puede destituir a un presidente de, de gobierno no era por haber tenido relaciones con la no, becaria, sino mentido. por haber negado que las había tenido.
0: Era porque había mentido. Esto,
1: sí. en fin, cuéntaselo a cualquier político español. ¿no?
0: Exactamente. Por eso que es una cosa que yo creo que con la cultura que tenemos nosotros aquí, no, no, lo, no llegamos a entenderlo. Pero para ellos sí era una cosa muy relevante y además yo creo que también era la gota de colmaba el vaso y, y por eso se lo cargaron. Pero a mí me ha gustado más los archivos del Pentágono ¿Sí? que todos los hombres del presidente.
1: A mí es que no me ha gustado especialmente. ¿eh? Uh -huh. Me han encantado los últimos 15 minutos. o sea, Cuando ya todo se acelera, todo el proceso ya va encarrilado y sobre todo la película termina con un súper subidón, porque ya habíamos dicho que estamos en territorio spoiler, y es que la película termina justo cuando se está descubriendo lo que está pasando en el edificio Watergate, con lo cual uh -huh. dices, vale, ahora empieza, ahora apago. Aquí es como, eh, eh, yo solo llamé hacer un rug One. A ver, es decir
0: hacer hacer el y medio no el...
1: claro eh, te he contado lo que pasó justo antes de la película que ya conocías desde hace 30 años sí y a, fíjate eso, o sea, yo me fui a casa con ganas de ver todos de los ver hombres otra, del presidente a, a mí también
0: me pasó y no la encontré pero eh, yo vi todos los hombres del presidente hace muchísimos años quizá no la recuerdo muy bien la vi antes de ser periodista, quizá eso también e influye pero a mí me, me pasa mucho con, con algunas películas y aquí me, me, vas a, me vas a matar que cuando son muchos hombres y solo son hombres y solo hablan hombres llega un momento en que me aburro ah. entonces en, en esta de los archivos del Pentágono me, me gusta Te mucho pasa también
1: con películas en las que solo hay mujeres?
0: Eh, me pasa menos porque hay muy pocas en las que solo hay mujeres, ¿eh? bueno, pero
1: cuando la hay te pasa... Pero me
0: pasa menos. Pero, por ejemplo, las películas claro, bélicas... mejor no
1: tiene que ver con el reparto, sino con que la historia sea mala. No,
0: no, yo creo que... En fin, habría que profundizar. Pero pero me pasa, por ejemplo, con algunas películas bélicas también. Que al final eh, es como que son hombres con hombres sí. con hombres. Y llega un momento en que no... A lo mejor es porque no engancho, porque no tengo una, un referente no en el que engancharme. Y en este caso a mí me ha encantado el personaje de Catherine Graham, que en todos los hombres del sí. presidente se lo comen. Sí. Se sí, lo comen. Sí, o sea, cierto. cuando me parece muy importante, porque es que el que fuera una mujer era muy importante en este momento, en ese momento de la historia. Y creo que ahí, en todos los hombres del presidente, se, se comieron un personaje que no se tenía que haber comido.
1: De hecho, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, porque creo que en, evidentemente, en el libro de Bernstein y Woodward sí que se cuenta sí todo. Sale, sí sale y ella. el personaje tiene mucho más peso, mm. pero lo, lo unificaron en el personaje que interpretaba Jason Roberts, en todos los hombres del presidente. Cosa que, sinceramente, yo creo que es porque en aquel momento, ya digo, año 1976, las cosas se contaban de una manera distinta. No creo que fuera por hacer de menos al personaje no, femenino. No. A ver, muchas si no... veces
0: simplificas Exacto. en una historia porque, porque si no es demasiado... El, el otro día, por ejemplo, veía la de figuras ocultas y en uh -huh. figuras ocultas hay muchos personajes que son muchos sí. eh, en uno, ¿no? Y lo entiendes perfectamente. Pero es que en este caso era importante que era una sí. mujer. Y yo creo que ahí se equivocaron, ¿eh? Eh, me, me da la sensación de que ahí se equivocaron que yo, tendrían que haber sumado a lo mejor sí. varios personajes pero el componente de que fuera una mujer era importante yo
1: creo que seguramente el, el hecho de eliminar como personaje a mm. Catherine Graham en Todos los Hombres del Presidente era un poco eh, en la búsqueda de simplificar una historia que ya era bastante compleja porque de hecho una subtrama en la que veamos el conflicto entre Catherine Graham que era la editora, la dueña mm. del periódico y Ben Bradley que es el,
0: ¿El, director? el director
1: el que mm. tiene que decir cada día qué es lo que vamos a publicar yo solo veo, lo que sucede realmente en los papeles del Pentágono, que es una no una subtrama, sino toda una película en torno a ese único conflicto como conflicto principal de hecho, no sé si estarás de acuerdo conmigo el tema de los papeles del Pentágono no es tanto la investigación o, o cómo sacamos esto a relucir, sino el conflicto que hay entre la dueña del periódico, que lo que quiere es que siga habiendo un periódico y el director que lo que quiere es contar una noticia que, bueno, ya la han contado otros pero lo que lo que comentabas tú antes Quizá algo que ya ha contado alguien, cuando le impiden contarlo, es el momento de que sigas contándolo tú sí. y metas ahí la cabeza. Hombre,
0: y, y, la, y la forma también de, de, de defender al, al otro periódico, porque al final sí. eh, estás defendiendo a, a la profesión, ¿no? que, que queda tan, tan mítico ahí en, este, en esta película. pero sí, cuando todos
1: los demás periódicos claro, comienzan también o, a Llega a un momento la en que dices,
0: o nos plantamos todos, que yo es lo Ese que... Es el creo, momento, o oh,
1: capitán, mi capitán.
0: Creo que ahora no, no pasaría. Me da muchísima pena, pero creo que ahora no pasaría. No, <ríe> no sé, me cuesta... Me cuesta imaginarlo, pero sí. Hombre,
1: Con lo que has contado antes de los, los Panama Papers y todo esto, de uh -huh. este consorcio internacional de periodistas de investigación, aunque sí que es cierto que aquí en España quien, los dos únicos medios que forman parte de ese consorcio son la cadena televisiva La Sexta
0: y el, y el diario
1: online El Confidencial, pero en cuanto lo publican algunos otros medios, a los demás les falta tiempo para replicar la noticia, evidentemente citando el origen, que uh -huh. es, eh, es justo reconocer el mérito de quien se lo ha currado, pero sí. Pero falta tiempo para que todos los demás se apunten al carro.
0: Pero ya, pero que tú te plantaras y que te enfrentaras a un, a un juicio como pasa. Ah, si sí, sí,
1: prohibieran que la sexta y el ahí confidencial. Voy, lo... Ahí voy.
0: Sí. Eso es lo que ya no lo sé. No sé si pasaría o no. Pero, en fin.
1: Bueno, según que el medio sea más o menos afín al poder.
0: También puede ser. No, no lo lo veo sé, yo, a
1: los medios más afines al, al poder quizás regularían.
0: Sí. Es, es bueno, y para periodistas hay que, hay que ver también primera plana, ¿eh? Que esa nos la hemos saltado, que es una de las antiguas. Bueno, es que nos
1: quedan todavía unas cuantas. ¿eh? Así, ah, sí, madre
0: mía. No... ¿y cuánto tiempo tenemos? Pero sí,
1: llevamos, <risa> llevamos unos 45 minutos y estamos más o menos ah, a mitad. ¿eh? Vale,
0: vale, vale. Entonces podemos comentar alguna más todavía. Muy
1: bien. Sí, mira, por ejemplo, una que no te gustó. A ver. La dolchevita ¿Por qué no te gusta La Dolce Vita?
0: Pues, pues eh, no sé, no, no le veo tampoco... Vamos, sí, es, el, es la, que, la que creó el, el, el nombre, la denominación de paparazzi, paparazzi y todo esto, pero no sé, no sé hasta qué punto habla de periodismo. Cuéntame tú qué opinas de la, de la peli.
1: Bueno, recordamos La Dolce Vita, de, de las pocas películas que conservan su título original en la mayoría de los idiomas, que es en italiano La, la vida dulce, Película del año 60 de Federico Fellini con guión del propio Fellini, eh, música de, de, del magistral Nino Rota y una fotografía que yo creo que ha marcado época, estilo, un hito en, en la representación de determinado tipo de vida de personas que era o Otelo Martelli. En esta película, eh, Inmortal Anita Ekberg bañándose en la fontana es de la Que que se todo el mundo. Pero básicamente es la historia de Marcello Mastroianni, que interpreta a un periodista que se llama Marcello Rubini, en el que algunos han querido ver. No sé, yo creo que no merece la pena que la incluyamos como película de periodismo, pero básicamente hay quien dice que la gran belleza es una actualización no del tema de la Dolce Vita en cuanto a periodismo, sino del personaje. Uh -huh. eh, un poco el personaje protagonista la, la gran belleza va recorriendo Roma. Eh, es un periodista, pero quizás no es el periodismo el, el foco el de la atención. ¿eh? Pero sería un poco como el desencanto de un periodista que va viviendo la fiesta de la noche romana, como le va a ser protagonista de la gran belleza. Y que a partir de ahí lo que trata es de mezclarse con la burguesía de la época en todas esas fiestas y esos excesos de los años 60 ese ese elitismo ya habíamos dejado muy atrás la época de la Segunda Guerra Mundial todavía no habíamos llegado a la, la crisis de principios de los 70 con la crisis del petróleo y, y lo que vamos viendo es lo que lo que decías tú Marta del el personaje que va con la cámara sí. que va revoloteando como una mariposa, se supone que de ahí es un poco donde vendría la palabra en italiano paparazzo que es el nombre de uno de los personajes mm -hmm. de la de la película, pero Realmente yo estoy contigo en que no es una película sobre eh, periodismo, no. pero sí sobre el desencanto de un periodista eh, en una época, año 1960, que nos está adelantando en décadas a la figura que podría tener hoy un periodista que fuera en el, la Roma o en el Madrid actual recorriendo los lugares con fiestas de moda de...
0: Sí, el que tuviera que seguir a Paris Hilton, ¿no? Una cosa así, ¿eh? una persona... Quizás
1: no a Paris Hilton, quizás no a alguien tan de primer nivel que sería inaccesible. O sea, tú no mm. te puedes colar en la fiesta donde está Paris Hilton porque hay 12 gorilas que no te sí, van a dejar entrar. No deja, sí. Pero sí a lo mejor a los de segunda fila que sí puedes entrar a la fiesta donde están, en... mm. rodearte un poco de ellos. Y claro, el desencanto de quien está viendo un mundo, como diría eh, Le Luthier, de orpe vacuo, y que realmente te estás dando cuenta de que ahí todo el mundo está viviendo una mentira y tú tienes que vender esa mentira.
0: Claro. Sí, hombre, es interesante, pero a mí, a mí yo recuerdo que me aburrió un poco la película, porque al final es eso, es que son unas vidas vacías sí. y, y no lo sé, pero pero es verdad que hay muchísima gente que se dedica a este tipo de, de periodismo, a seguir a a, a seguir a las... En fin, es un poco las revistas del corazón de ahora, ¿no? Y, y los programas del corazón sí. y, y, en fin, es, es un periodismo que, que no es el que me atrae. Y entonces, en esta, en esta historia sí que es cierto que, que se plantean temas interesantes, pero al final, pues eso, pues es un hombre que está aburrido de la vida y yo me aburrí con él. Bueno, <ríe> me aburrí con él.
1: Pues entonces dejamos ahí como referente... No, no, de... pero tú
0: cuenta lo que tú quieras, a ti si te gustó.
1: No, no, lo que vamos, no es de, las, no es de mis películas las favoritas. Está bien, creo que hay que verla por lo menos una vez en la vida. Uh -huh. Sobre todo por esos referentes estéticos o incluso de, de lenguaje o terminológicos. Pero seguramente como como película sobre periodismo pues no sea...
0: Sí que cuenta una cosa que a veces no se cuenta mucho y es que los periodistas que no tenemos un sueldo muy alto, de hecho hay mucha gente que tiene unos sueldos muy bajitos sin embargo por nuestro trabajo a veces te codeas con una gente que tiene muchísimo más poder adquisitivo que tú y es como si miraras el escaparate de una pastelería ¿no?
1: Es un poco de visco Perfil eso ¿eh? sí,
0: sí. Pero pero es verdad y, y a veces hay quien se confunde y, mm. quien, y quien se acostumbra a que le inviten a cosas y y, y al final eh, no te das cuenta de que no eres de ese mundo, ¿no? de que tendrías que tener ahí un, un cristal en medio para poder contar las cosas bien. Bueno, y eso de, de, hay periodistas hecho, que se confunden.
1: Claro, exacto, que si eres un periodista tienes que mantener esa distancia. Sí,
0: se,
1: sí. O sea, se, lo que pasa es que pasando a un sitio quizá más duro, y fíjate no hemos hablado, no, no lo llevamos en el guión, Territorio ah, Comanche.
0: Ah, esa no la he visto, Pero, ahí me pillas.
1: La, la de Imanol Arias, basada no en el eres. libro de Pérez Reverte, Creo que dirigía, pues lo vamos a buscar en, en la Wikipedia, pero eso está, creo que era Di Manuel Uribe, creo, pero seguramente me estaré confundiendo. Y lo que adaptaba en realidad, Territorio Comanche no es una novela, es un ensayo uh -huh. en, en el que Pérez Reverte cuenta sobre todo su experiencia en la guerra de la antigua Yugoslavia. Y la película lo que hace es poner en clave narrativa bastantes de las cosas que se nos están relatando en ese ensayo sí. y, y el problema ahí es cómo mantener esa distancia no cuando los que están a tu alrededor se lo están pasando bien, sino cuando se lo están pasando mal, claro. cuando están muriendo y cómo mmm, no bajar la, la cámara con la que estás eh, grabando cómo están matando a alguien o cómo alguien está muriendo si... Si tú eres un ser humano, si nos pinchan nos agramos, pues si tú ves cómo alguien está sufriendo, eres capaz de seguir rodando sin que se te empañe el visor de la, de la cámara. Por cierto, Gerardo Herrero era el, ¿Era el director. El
0: director sí. uh -huh. Es, es difícil y sobre todo cuando, cuando a veces, eh, eso me acuerdo que lo contaba también Antonio Pampliega, ¿no? El, eh, este periodista que estuvo secuestrado. Cuando, cuando además te das cuenta de que lo que tú estás grabando a lo mejor no le interesa a nadie. Bueno. <ríe> que es lo triste ahora, ¿no? Que, que muchas veces el que se está jugando la vida para ir a un, a un país en el que están en guerra para contarlo, luego aquí no se lo compran. Y entonces ¿y para qué, para, ¿Para qué estaba. Yo yo a jugarme la vida. Exactamente, para qué ido a jugarme la vida, eh, o a lo mejor podía haber estado haciendo otra cosa con, con esa, con esas personas, y, y, y lo que yo he grabado no, no le interesa absolutamente a nadie. Y ahora es lo que está pasando, ¿eh? Yo creo que, yo creo que tenemos saturación también ya de conflictos y de todo, y interesa ya cada no vez menos. Igual. Interesa cada vez menos.
1: Pues estábamos hablando antes de La Dolce Vita, ambientada en, en Roma, película del año 60 de Fellini, y vamos a ir todavía un poquito más atrás en el tiempo, año 1953, Vacaciones en Roma, película dirigida por William Wyler con guión de Ian McLellan Hunter y de Dalton Trumbo, que no estaba acreditado, pero era él, el autor de la historia. <risa> ¿Y por, por merced de la caza de brujas que le impedía, como decían en la película Trambo, no es que no me dejen escribir lo que no me dejan es firmar mar, con mi nombre pero bueno, se, se llevó el Oscar uh -huh. al mejor guión música de George Orick y fotografía de Franz Planner también una de esas películas que establecen diversos mitos visuales del séptimo arte, como es Gregory Peck y Audrey Hepburn en la, Vespa, en la Vespa seguidos de nuevo por el paparazzo por el, el proto paparazzo rato. que uh -huh. interpretaba Eddie Albert y que iba siguiendo los avatares de una princesa de un pequeño país centroeuropeo que se iba a vacaciones a pasar unas vacaciones en Roma y, y, y que, se escapaba de y la escapaba, vigilancia
0: de palaciega.
1: Aquí eh, el, la idea es que está viviendo un romance con el personaje mm. que interpreta Gregory Peck. Están segui siendo seguidos por el reportero que va a hacer ahí el reportaje de su vida. Y claro, aquí lo que tenemos es el conflicto de, del posado robado.
0: Claro. Es decir,
1: el... Yo sé que nos van siguiendo y nos van haciendo el reportaje mm. de fotos. Ella no lo sabe, pero claro, llega un momento en el que los sentimientos afloran y volvemos a lo que estábamos hablando antes, cuando se disipa esa distancia entre el periodista y la noticia.
0: Sí, eso, eso pasa también incluso con... Con los políticos, que a veces eh, cuando tienes una relación cercana porque has ido a muchas ruedas de prensa y les conoces personalmente, cuando te llega el momento de decir algo malo de esa persona, te cuesta, te cuesta, ¿eh? te cuesta, te cuesta trabajo. O sea que eso, yo creo que eso pasa todos los días. Y hay periodistas que lo llevan mejor y periodistas que lo llevan peor. Yo lo llevo muy mal, por ejemplo, pero hay gente que, hay gente que no, hay gente que además lo considera parte de su trabajo y le da esta, le da esta vida, ¿no? El, el, el hablar. No hablar mal de alguien, sino el descubrir algo malo de alguien y, y sacarlo y tal. Yo lo paso fatal.
1: <risa> Hombre, me imagino que si tienes una relación estrecha con ese alguien, fatal, ¿no? Lo tienes que pasar peor.
0: Claro, porque al final sabes que, que le va a hacer daño y, y dices, hoy, estoy y, y me ha tocado a mí, no le ha tocado, pero, pero bueno. Es eso, sí. Bueno, es difícil. siempre
1: puedes pasarle la noticia a otro. A otro,
0: sí, también. <risa> Pero sí, es difícil, es complicado.
1: Bueno, hablábamos antes de Nightcrawler, esta película de Jake Gyllenhaal, sobre cómo nos gusta el, el, el morbo de cuando a alguien le está pasando algo, algo malo y, y verlo. Y hay un antecedente, claro, más de medio siglo anterior, que es el Gran Carnaval, título original: Ace in the Hole película del año 51 de, de, de Billy Wilder con, con guión del propio Wilder junto a Lesser Somers y Walter Newman música de Hugo Friedhofer y fotografía de Charles Lang Jr. fotografía en blanco y negro las últimas películas de las que hemos hablado eran todas en, en blanco y negro lo digo por si hay gente que en cuanto ve que la película es en blanco y negro ya no
0: le gusta
1: ya no le gusta como le pasó a un amigo mío que ve a su sobrino y dice, ¿qué estás viendo? dice una película vieja, Terminator. Y ya no quise preguntarle si era la 1 o la 2. Y es que dice que es la 2. Ya me mata. Madre mía. Pero bueno, esta película protagonizada por Kirk Douglas, con Jan Sterling, Robert Arthur y Porter Hall, vemos la, la historia de un periodista sin escrúpulos. Y en el caso del protagonista de Nightcrawler, Jake Gyllenhaal, no es que no tenga escrúpulos, sino que es un poco que a él le da un poco igual porque en la vida no tiene tampoco así un objetivo demasiado claro uh -huh. eh, en este caso sí que tenemos al personaje que interpreta a Kirk Douglas que es alguien realmente un poquito deleznable y que además al, al ser un alcohólico pues está atravesando un periodo personal muy complicado la cuestión es que obligado a trabajar en un pequeño periódico en Nuevo México un día descubre que hay este típico accidente que hemos visto muchas veces en el cine en el que alguien se queda atrapado en un agujero en una mina hay que rescatarlo Bien, pues la cuestión, y de ahí ese título en español, que me parece vamos totalmente apropiado, el gran carnaval es el lío mediático que se monta a la hora de eh, hacer la cobertura de ese rescate. Uh -huh. Y claro, muy rápidamente, este periodista, ya hemos dicho dos veces, pero lo decimos una tercera, sin escrúpulos, ve su gran oportunidad, que es aprovecharse de cómo vender esa noticia, que evidentemente a muchos preocuparía, la integridad, la, la seguridad y la vida de esta persona, pero claro, él ve ahí su oportunidad de oro.
0: si aquí me voy a forrar.
1: Exactamente. Eh, yo me imagino que más de uno le habrá pasado esto por la cabeza, el aprovecharse de un tipo de noticia más o menos luctuosa y sabedor de que hay mucha gente que le va a encantar, aprovecharse de ese tirón mediático y de audiencia. Pero, o eso es flor de un día, quiero decir, que si eres el gran periodista que descubrió, que cubrió desde el primer momento eh, un suceso de ese tipo... Eh, ¿O te quedas ya encasillado para siempre en ese tipo de noticias? Yo creo, yo creo que en España ¿Cómo tenemos... pasas de ahí a ser un gran cronista parlamentario? Yo ejemplo? creo que en,
0: que en España tenemos ejemplos de gente que se dedica solo a eso, a, a, a sacar porquería y, y a estar siempre... Al pie del cañón. ¿Qué, ¿Cómo pasas luego a ser un periodista serio? Yo creo que no quieren pasar a ser un periodista serio porque se gana bastante menos. Así que, ¿para qué? O sea, vamos, yo estoy pensando ahora mismo en los que hacen el. El El, Sálvame. el, el No, no, no estaba pensando en Sálvame, estaba pensando en, en Espejo Público y en, y en el programa de Ana Rosa, que hay gente que se dedica a sacar sucesos continuamente y, y continuamente tienen exclusivas y continuamente tal, y se dedican a eso. Se dedican a eso. A, a, y, y hay cosas que. Que, que ponen en peligro la investigación de los casos y les da igual y les da exactamente igual
1: todo por lo biocia
0: sí a mí a mí eso es una cosa que me deja perpleja o sea el otro día el otro día leía por ejemplo que, que el, hablando de la manada del, del caso de la manada que en Inglaterra no te dejan hablar de un caso hasta que no está juzgado
1: bueno, es que quizá allí no tarden los casos en ser juzgados 20 años. También puede ahí. ser, también puede
0: ser. Pero es verdad que dices, es que al final estás perjudicando sí. el, el caso, porque muchas veces por, por querer acusar, eh, como en este caso a, a la manada, a lo mejor cuando llegan ante el juez, el juez ya está harto sí. y, dice, y dice, a lo mejor no son tan culpables y, y, y estás siendo contraproducente. ¿no? O sea, a mí me parece que, que con casos que no están todavía sentenciados habría que ser muchísimo más cuidadoso.
1: Bueno, también habría que tener aquí en consideración, cuando es el mundo rosa, por decirlo de alguna forma, el que destapa un caso bien gordo. Y me estoy acordando de las bolsas de basura a las que se refería Maite Zaldívar, ah. que supusieron el tirón de la banda que tapaba gran parte de todo lo que se cocía en Marbella. Sí. Gracias a un calentón en un programa rosa por querer perjudicar a tu ex, pues terminaron todos en la cárcel, Pero incluso bueno, lo, ella.
0: Del, lo, de, lo del 3% también fue un calentón de, u, de en mitad de un... Vos
1: testen un problema ya que eh, este problema claro, claro. sí... Y,
0: o sea, al final muchas veces es, es eso, el que, el que el que filtra una exclusiva, lo que decíamos antes, alguien cabreado.
1: <risa> <risa> Suele ser
0: alguien muy cabreado. O
1: sea, muchas veces cuando en, las, en algunas investigaciones sobre un asesinato, un robo, por ejemplo... Eh, se pregunta eso de. Mm, o sea, se hace esa indagación de. Pregúntate qui eh, pro ¿A quién beneficia? Sí, sí. En ocasiones, no es que a ti te beneficie que se sepa, sino pregúntate quién está más cabreado ahí eh, dentro. Sí,
0: sí. Y en el caso, por ejemplo, de, de la política, yo creo que es así. Que muchas veces es alguien muy cabreado. Bueno, muy cabreado. siempre
1: se ha dicho aquello de que hay. Eh, eh, ¿Cómo es? Oponentes. Contrincantes, enemigos y compañeros de y partido. compañeros de partido, efectivamente. O sí. aquellos de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Sí,
0: efectivamente. Y lo de, y lo de que tengas al, al enemigo más cerca aún que sí. al amigo, ¿no? Eso, eso pasa. Y yo creo que las exclusivas son casi todas son así.
1: Bueno, una película que, de la que vamos a hablar ahora. Ciudadano Kane, año 1941, ópera prima de Orson Welles, director y autor del guión, junto con Herman J. Mankiewicz, música del grandísimo Bernard Herrmann, el habitual compositor de las películas de Alfred Hitchcock, y fotografía de Greg Toland, que también ha dado para múltiples iconos del periodismo, como esa fotografía de un Orson Welles interpretando a Charles Foster Kane, el magnate de la prensa, de pie en actitud desafiante, con, con, los periódicos de bajo, con ¿no? todos los periódicos debajo, Sí. Una, una película yo creo que no vamos a decir si es la mejor película de la historia del cine pero de luego sí que es una de las mejores sí. y que seguramente cualquier eh, persona a la que le interese el mundo del periodismo sí que debería ver sobre todo porque en cierta forma es la biografía, no solo no autorizada sino con fuerte oposición de un magnate real de la prensa que era William Randolph Hearst al que entre otras cosas por lo que tengo entendido eh, lo que peor le sentó no es que se contara su vida sino que se revelara y que ese fuera el leitmotiv de la película cuál era el nombre con el que denominaba de forma cariñosa a las partes íntimas de su amante.
0: Uy, por Dios. O sea, no no sabías
1: fue... tú esto, Marta. Eso
0: no, ese detalle. Esto ¿No es... se
1: estudia en la facultad de periodismo? No, Ese detalle no,
0: no lo conocía. Eh, sí, la verdad es que la verdad es que esa película cuenta cuenta muy bien. Eh, como... Hacer su caída. No y cómo y como, eh, cuando solo bueno, no era monopolio, pero cuando una persona acumula tantísimo poder a la hora de dar información, cómo puede hacer y deshacer guerras y hacer lo que le dé la gana. Es
1: que claro este que le decía al fotógrafo. Usted ponga las fotos que la guerra ya la pongo yo. Exacto. En la guerra
0: y yo creo que, que Creo que ahora nos está pasando, pero no con medios de comunicación, sino a lo mejor con, con Facebook, con Google, con... En fin, creo que, creo que hay tres o cuatro eh, empresas muy fuertes que si algún día quieren hacer y deshacer guerras, lo harán. Y, y no sé si somos conscientes, ¿eh? porque ya no es solo un país, es a nivel global.
1: Bueno, eh, a, a la cuenta de eso, podríamos hablar de una película que habla precisamente de eso, de inventar una guerra. No es exactamente periodismo, uh -huh. de hecho no es periodismo, eh, que es La cortina de humo. Que además, eh, curiosamente, eh, la película está basada en un, en, un, en un libro que se escribió antes de unos hechos que sucedieron en el mundo real. La cortina de humo es una película del año 97, título original Wack the Dog, y ahora explicaré un poco sobre esto. Película dirigida por Barry Levinson con guión de David Mamet y Hilary Henkins, sobre una novela de Larry, Larry Beinhardt, con música de Mark Knopfler, es una música, el, el disco está fenomenal, eh, y fotografía de Robert Richardson. Protagonizada por Dustin Hoffman, eh, Robert De Niro, Hesh, Woody Harrelson y William H. Macy, nos cuenta cómo un presidente de los Estados Unidos tiene un problema y trata de desviar la atención inventando una guerra que no existe. El, el libro, eh, yo ahora mismo no recuerdo el año en el que sucedió todo esto que hemos mencionado antes de mm. Bill Clinton, pero si la película es del año 97, pongamos que fue en el 95. Pero es que el, el libro eh, tiene. Eh, o sea, se publicó cinco años antes de que sucediera. Sí, pero cuando de salió la, la película,
0: todo el mundo pensaba que se habían inspirado en el, en el sí, tema de Bill Clinton. Pero
1: el libro era anterior mm. a, a los hechos. Y básicamente lo que hace el, el personaje de Dustin Hoffman, perdón, de Robert De Niro que es quien trabaja para la administración del presidente, es contratar a un productor de Hollywood, que es el que interpreta a Dustin Hoffman, mm. para que monte una guerra que no existe, de un país que no existe. Eh, es, quizá algunos de los que nos estén escuchando recuerden ese momento, en el que una por entonces muy jovencita Kirsten Dunst, que lo único que había hecho anteriormente era Crónicas de eh, Entrevista, eh, con, eh, un entrevista con un Vampiro, mm. que salía agazapada tras un, unas ruinas con un perrito cogido en brazos, refugiándose de un bombardeo y realmente a ella la habían rodado en un croma, o sea, con un fondo verde, y entonces iban eligiendo qué tipo de ruinas, si el cielo estaba más o menos oscurecido, si había más o menos humo, te montaban una guerra falsa, o sea, Ajá. estábamos eh, el antecedente, las fake news, y todo empezaba con algo que aquí en España es es un chiste ya de hace muchos años. Eh, llega el obispo, el nuevo obispo de Cartagena, que, por si no lo sabéis, la diócesis de Cartagena está en Murcia capital, pero se llama diócesis de Cartagena, pues nombran a un nuevo obispo de Cartagena y, y, claro, hay un día en el que va a Cartagena. Después de estar unos días aquí en Murcia, en el Palacio Episcopal, pues el primer día en el que va a Cartagena, nada más eh, bajar del coche, le pregunto un periodista, señor obispo... ¿Tiene pensado eh, alguna solución para las prostitutas del Castillejo? Y el, y el señor obispo pregunta, ¿hay prostitutas en el Castillejo? Al día siguiente, portada en La Verdad. Primeras declaraciones del señor obispo al llegar a Cartagena. ¿Hay prostitutas en el Castillejo? Pues un poco esta película transcurre todo en base a eso. A que a un general le preguntan, ¿cómo van a solucionar el problema con Fridonia? En este momento, no, Estados Unidos no tiene ningún problema bélico con Fridonia. Para empezar, el país ni existe. Ni existe, ¿no? Y evidentemente no, no hay, hay ningún problema, problema bélico. Vale. Pues a partir de todo eso se organiza una guerra en la que nadie se toma la molestia de ir a Centroeuropa, buscar en el mapa un país que se llame Fridonia. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el país... Eh. Ah, bueno, es que decían en Albania. O sea, En, ah, en la película era decían un, país, un real. país real. Pero en ningún momento nadie se toma la molestia de ir a Albania y decir hola, ¿tienen ustedes aquí algún problema con militares estadounidenses?
0: Y no, y no, bueno, la verdad es que el, el, esa, esa cosa en concreto de inventarse una guerra a lo mejor no se le ha ocurrido todavía a ningún político real.
1: ¿Estás hablando en serio?
0: No, pero sí que es verdad
1: que. Pero no había armas de destrucción masiva sí, en, Irán, sí, sí.
0: en Irak Pero es verdad, que, es verdad que lo de la cortina de humo en España se utiliza mucho para, para hablar de cualquier cosa que, que arrancas de cualquier tema periodístico que pones en la agenda porque así desvías el, la atención de otro diferente y vamos, eso es muy habitual.
1: Bueno, de hecho había dicho antes que me iba a referir a la explicación del título Original. Aquí en España se tituló la cortina de humo por sí, bien de es. razones. Sí. En inglés, Wack the Dog. En la película explican el porqué. Wack the dog literalmente significa menea al perro. Uh -huh. y, y es que en la película explican cómo disimular que el perro está meneando la cola. Menea ah, al, meneas perro. al perro,
0: claro. Es, es una cortina de humo, sí, <risas> efectivamente. Es, es la misma, es el mismo juego de palabras, parecido.
1: Eh, Quizás no está centrado específicamente en el mundo del periodismo, pero sí en cómo te venden desde el gobierno. Una historia, y es que realmente pues a nadie se le ocurrió plantarse en Albania y decir, pues mire, yo es que aquí no veo la aldea esta bombardeada con la con, mira, con un con la... Una
0: cosa que se hace muchísimo y, y, y se ve como una cosa muy normal es que eh, desde cualquier... Eh, institución, cualquier administración, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, eh, organizan todos los días un montón de convocatorias, un montón de convocatorias. Si los periodistas tenemos que ir a todas esas convocatorias, no tenemos tiempo para investigar absolutamente nada. Y eso eso sí que es una cortina de humo, porque muchísimas ruedas de prensa en realidad lo que cuentan no es tan, no es tan importante y te lo venden como transparencia, como queremos contar todo lo que hacemos... Y al final, lo que pasa es que no hay tiempo de buscar cualquier otro tema que no sea el que los el que los políticos te ponen en la agenda.
1: Y realmente siempre va a ser más cómodo contar noticias que ya te envían todo el material
0: Hombre, y aparte tener tú que
1: salía a buscarla.
0: Exactamente, o que vas a la rueda de prensa y ya te dicen esto es lo que tienes que contar y como enseguida te tienes que ir a la siguiente, no te da tiempo a, a confrontar nada.
1: Y bueno, ya lo que es magnífico, vamos a ver, que se entienda también que quizá tampoco lo estamos criticando como algo súper negativo el hecho de que un gabinete de prensa ya te envíe eh, las declaraciones, tanto en texto para que se copies y pegues, como el audio, que realmente no las ha hecho el, el político de turno, el alto cargo de turno, delante de nadie con micrófono, sino en su despacho con un micrófono, como si le estuvieran preguntando en el pasillo. Pero realmente, al final, si lo que se trata es de que el mensaje se transmita, hasta cierto punto quizás no sea tan discutible el hecho de que te llegue así. Otra cosa es que dejes de ser crítico, porque el mensaje te, te llegue ya empaquetado, claro.
0: No, y muchas veces eh, tú lo que pides es hacer una entrevista, aunque sea por teléfono, porque quieres preguntar más cosas de las que te han dicho en la nota de prensa. Y como ya te han mandado el sonido, pues eh, no. Entonces no, no puedes preguntar todo lo que querrías preguntar.
1: eso ¿Es posible, Marta, que eso esté llevando a un, a un déficit en los dos lados de, de la cancha que haya periodistas que se estén acostumbrando a no tener delante al periódico y eso te esté también un poco acomodando
2: mm.
1: eh, te esté adormilando un poco y, 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 por supuesto, al otro lado el, el, el político como pues, está acostumbrado a que no le pregunten porque ya te han mandado la información o ya he salido en el plasma.
0: Y, de hecho, hay veces que vas a ruedas de prensa y nadie pregunta porque, porque ya no sabes que O sea, ya te lo han contado todo, te lo han explicado todo y tal y dices, bueno, pues nada. O sea,
1: que, que, que estamos llegando también a lo mejor a un punto en el que es posible que ya no haga falta salir en el plasma, sino ponerte delante de los periodistas. Y cuando termino de decir alguna pregunta, y como nadie va a saber qué preguntar, todavía dice, pues no, yo he venido aquí, no me quieren preguntar, pues Exactamente,
0: me voy. exactamente. Oye, le pasa más de uno, ¿eh? eso. Que llega y dice, bueno, pues si no me preguntáis nada, me voy.
1: Bueno, antes de, de terminar, vamos una hora y pico, o sea, vamos a ir ya afrontando el, el tramo final. Tenemos tres películas de las que hablar, que básicamente son la misma película, que son Luna Nueva, Primera Plana, que tiene, tiene un par de versiones, una del año 74, que quizás sea la más conocida, la de Billy Wilder con Jack Lemon y Walter Mato. Esa Esas de las
0: que más me acuerdo porque la he visto hace,
1: <ríe> la he
0: revisto hace poco.
1: Que es una versión de la película eh, del año 40 de Howard Hawks, mm -hmm. titulada Luna Nueva, en el caso de Primera Plana, el título de la película de Billy Wilder sí es The Front Page, o sea, sí sería Primera Plana, en referencia a la portada de un periódico. En el caso de Luna Nueva, el título original era His, Hell, perdón, His Girl Friday, o sea, su chica del, del viernes, del viernes ¿no? que es la que le tocaba ese día. Y en ese caso, de dirección de Howard Hawks con Cary Grant y Rosalind Russell y Ralph Bellamy que además, a su vez, esa película del año 40 es un remake del original de Front Page, que es el título que capturaba la de Billy Wilder, dirigida por Louis Milestone con Adolf Menyu, Pat Bryan y demás gente de la que seguramente ni hayáis oído hablar, ni volveréis a oír <risa> hablar de ellos. Pero, en cualquier caso, la historia es siempre la misma, el reportaje de un condenado a muerte en, en la noche en la que se le va a ejecutar y que... Alguien que está que alberga dudas sobre la inocencia de ese condenado a muerte, lo que hace es facilitarle la fuga, ocultarlo en el periódico. Eh, es memorable la, en el caso de la versión de Billy Wilder, el, el escritorio el con buenísimo. el con el, el condenado fugado escondido dentro. Sí. Y, y además, hay, si no recuerdo mal, hay otra, otra versión de Luna Nueva con, con el título. ¿A quién.? interferencias me parece que se tituló aquí en España creo que, que sí. el protagonista era Christopher Reeve salía Kathleen mm, eh, Turner creo recordar y este actor del bigote que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama
0: con tantas pistas
1: con, Sí. <risa> eh, este, eh, es que me sale Bob Lancaster pero no es no. Bob Lancaster este de los años 70 tan famoso Tom
0: Berenguer no, 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 el... no
1: un poquito más mayor
0: no caigo ahora mismo. Tampoco. Bueno, ahora,
1: ahora lo buscamos. Pero básicamente la historia es la misma. Para contar la verdad, si estás muy convencido de ello, todo vale.
0: <risa> A mí me encanta la película, la de Billy Wilder, que ya te digo que es la última que, que he visto porque me parece genial dicen muchísimas frases que, que deberían ser parte de, de un curso de periodismo <ríe> me encanta por ejemplo cuando, cuando están hablando de, de qué voy a poner si pongo todo esto en el primer párrafo que voy a poner en el segundo, el segundo. y de pero ¿quién se lee el segundo párrafo me encanta eso, es, eso, vamos. ese es
1: el antecedente del el mejor sitio donde guardar eh, donde esconder un cadáver es en la segunda página de resultados de Google
0: sí exactamente el, el, el hecho de que eso de que, de que tienes que ponerlo todo en el primer párrafo porque si no no, no, no enganchas a nadie, luego me encanta también el, el, eh, las sensaciones a que tienen todo el tiempo de que, de que el periodista es, es lo peor del mundo o sea, no, <risa> lo que mira, me dice consejo, consejo a los nuevos periodistas, esto me lo apunté porque me encantó nunca termines una frase con una preposición nunca te fíes de un compañero y no coincidas en el baño con Peter, que era uno de los que aparece <risa> eso <risa> era, que era el consejo
1: de Walter Matau, ¿verdad? El, el
0: consejo que le da, me parece que no, que era ya, que era ya el lemon a, al periodista joven, como al becario que tienen por allí, le dice nunca coincidas en el baño con Peter, me encanta.
1: <risa> bueno, claro, Peter era el personaje Peter era el, el, el de personaje. Walter Matt. Bueno, el caso es que. que era era... deleznable como casi todos los personajes que interpretaba el... Walter Matto.
0: A mí Walter Matau me parece impresionante A, también. ¿Alguien?
1: Había una actriz, no no recuerdo quién era, pues, si Charís, alguna de estas clásicas, que decía que Walter Matau tenía cara de cama deshecha.
0: Sí, <risa> tiene cara además siempre de gruñón y de... La verdad es que es un, es un actor increíble. Pero... Bart pero, Reynolds.
1: Bart Reynolds es que... Decías, el otro protagonista sí. de Interferencia. Sí,
0: pues el, el, el caso es que me parece que, que, que todo lo que dice Walter Matado en esa película es, es una lección de periodismo. <risa> aunque sea de un periodismo cínico y de un periodismo que, que a lo mejor del que no debería ser, <risa> pero es brutal. O sea, cualquiera de sus frases es brutal.
1: Pero es que realmente llega un momento en el que el periodista debe convertirse en cínico, no sé si para no perder su integridad, su inocencia, porque seguramente la tendrá por ahí en algún sitio... O porque ya la ha perdido y ya ve que esto es un mundo sin remedio.
0: Yo creo, yo creo que en el caso de, de un periodista como este, que, que además eh, y hablando de sucesos, bueno, es así de cínico o no sacas un artículo cada día. ¿no? Yo, vamos, yo creo que, yo creo que es muy realista, ¿eh? aunque 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 se pase a veces de cínico y de, y de falta de escrúpulos, pero en muchas cosas que dice es muy realista el personaje de Walter Matau. Por desgracia. Sí, 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 por desgracia y, y sobre todo en ese en ese mundo de, de sucesos, ¿no? de, de cómo de cómo se enfoca los sucesos y de, y de cómo, da igual cómo sea la historia, lo importante es cómo la vendas no eh, me parece que me parece que vamos que sí, es... bueno
1: la, la lección que has explicado es lo del primer párrafo sí
0: es para es para, para ver la película y coger apuntes o
1: engancha en <ríe> eh, enganchan el primer párrafo
0: o si no lo tienes perdido
1: cuenta la noticia en la entradilla y ya todo lo demás casi queda da igual lo que eh, vayas a contar porque... no es que da igual es
0: que como no como no aciertes en el primer párrafo lo sí. demás va a dar igual o sea eh, tienes que tienes que enganchar con el titular tienes que, que conseguir que la gente se ponga a leer ese primer párrafo para ver si les convences de que bajen hasta abajo y ahora mismo por ejemplo lo estamos viendo en la, en la prensa bueno,
1: y de que sigan leyendo de mañana porque esto es un tema del que no hemos hablado hoy mm. pero ya las noticias no son eh, ventas de un día todos sabemos que hay periódicos que llevan décadas que han enganchado un filón en un determinado argumento informativo mm. y lo arrastrar el tiempo que sea no me estoy refiriendo por ejemplo a situaciones que en sí se dilatan en el tiempo por ejemplo actualmente todo lo del Prusés los medios pues cómo no lo van a contar pero mm. si un periódico investiga un tema no te lo va a contar todo en, en el periódico de mañana te podrá ir avanzando eh, va a hacer un poco una, una construcción narrativa de la noticia para ir soltando píldoras Hoy te cuento esto. Mañana hay un nuevo avance. Pasado nuevas revelaciones al otro entrevista en exclusiva, con. Como...
0: como decíamos antes de lo de los papeles de Panamá. Si sí, tú tienes la investigación entera hecha, cuando empiezas a soltarla, lo que pasa que pues, podrías escribir un libro y venderlo, pero no te sale más rentable si vas soltando cada vez una píldora. Y si una cosa que, que sacas te sirve, te sirve de cebo para lo siguiente, es al final el marketing.
1: O sea que al final tenemos que seguir vendiendo periódicos mañana Ajá. y seguramente te. te tenemos que enganchar hoy para que mañana estés, como hemos visto muchas veces en las películas, ahí esperando que lleguen los paquetes de periódicos. Bueno, nos hemos centrado mucho en, en la prensa escrita, en, en periódicos. Eh, en el caso de Interferencias, que es la última de las versiones de primera plana, o la penúltima, siempre habrá seguro siempre habrá otra. otra más. Esta era una película del año 88, ya lo he encontrado aquí en el Film Affinity, y claro, en el año 88 consideraron, creo que con, con buena intención, el, el guionista Jonathan Reynolds, que en vez de un periódico vamos a ir a una cadena de televisión. Mm, eh, sí. Hay algunos medios que, que yo creo que no van a desaparecer, como son el periódico, aunque mm. quizá el papel sea otra cuestión el hecho de que desaparezca. Pero siempre vamos a, a necesitar que alguien nos cuente en texto, en voz y en imágenes la noticia. Espero,
0: oh. por la cuenta que me trae.
1: <risa>
0: Espero que sí. Eh, hombre Por ejemplo, en, en, la, en, en Newsroom, que lo hemos comentado poco, la, la serie esta de, de Aaron Sorkin, es, es también un programa de televisión. Y a mí, por ejemplo, en esa, en esa serie me sorprende mucho eh, la cantidad de producción que son capaces de hacer cada día. Porque yo creo que... Que hay programas, por ejemplo, en España como, como El Objetivo, como Salvados, que es una vez a la semana, que sí te puedes currar tanto un tema. Pero ellos es todos los días, todos los días. Y, y me parece que, no sé si será real, porque creo que creo que el guionista fue fue trabajó en un, sí. en un show de televisión y que se ha inspirado un poco en la realidad, pero me sorprende muchísimo.
1: De todas formas, yo siempre trato de ponerlo en, 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 en escala, no, y no de llevarlo a, a cómo sería aquí en España, porque mm. aquí en, en España somos 40 y algún millones ya. de habitantes, mientras que en Estados Unidos son 270.
2: Mm.
1: Entonces, el mercado no es el mismo. Lo que hablábamos al principio del periódico del Baltimore Sun, que no solamente se lee en Baltimore, pues evidentemente es como si La Vanguardia, que se lee fuera de Barcelona, en lugar de leerte, pongamos dos millones de lectores, te leyeran 20 evidentemente estás vendiendo unos cuantos periódicos más, estás teniendo sí, unos cuantos sí. anunciantes que te dejan un poco más dinero eh, porque sus anuncios se ven en, en, mm. más, en más casas, en más... Sí, bares. y hay más
0: temas también pasan más cosas, claro, más más personas pasan más cosas, pero... pero
1: bueno, Sí. The New Room, por, por recordar, es una serie de televisión que creo que tuvo solamente dos temporadas sí. a ver, temporada, años 2012 2014, o sea que efectivamente serían pocas las temporadas eh, creada por Aaron Sorkin, que es también el... Bueno, además ahí fue también director, que él no, no siempre uh -huh. era director, pero bueno, sobre todo el guionista que conocimos todos con El ala oeste de la Casa Blanca, uh -huh. ganador de un Oscar, si no recuerdo mal, por la red social, y que recordaremos sobre todo por ese Jeff Daniel, que era el, el presentador principal, el, presentador, el gran sí. protagonista, que era como un, un edificio de una intachable solidez moral que uno decía en el oeste de la Casa Blanca quiero votar a Bartlett. <risa> quiero que exista Bartlett para votarlo. Y en el caso del, del personaje de, de, de Jeff Daniels, del presentador, dices... Es que yo quiero que haya un iñaki gabilondo así porque evidentemente sí. el iñaki gabilondo está De todas años formas, luz en, la, de esa... en la serie
0: eh, al final la, la que es más intachable es su productora que es la, la es la mujer de la que él está enamorado y, y te da la sensación de, de Mortimer, sí ¿verdad? de que él lo que quiere es estar al nivel de lo que ella de lo que ella espera de él no que de hecho al, eh, hay un momento en la serie en el que se lo dicen le dicen mm. si a ti lo que te pasa es que estás pensando todo el tiempo si esto va a estar a la altura de las expectativas de ella pero verdaderamente o sea dan unas lecciones de moral o sea dan como como cuatro o cinco en cada capítulo <ríe> tremendo de ética del periodismo igual que, igual que Walter Matabo hay que coger apuntes de esto más todavía ¿eh? sí,
1: pero uno por cínico y el otro quizá por y el otro eh, por todo lo contrario por idealista sí sí aunque quizá un, un idealismo no llega a ser el buenismo zapateril que eso estaba completamente alejado de la realidad pero este por lo menos dices quizá luego no lo pueda aplicar en el mundo real pero lo que sí puedo es defenderlo
0: Sí, ¿no? y, y luego te explican muchas muchas cosas del periodismo de investigación, por ejemplo, que es algo que yo no he hecho nunca y que no, no sé cómo se hace en la práctica, que, que es muy interesante. Hay un momento en el que están eh, eh, intentando confirmar una exclusiva que, que tienen y te van explicando cómo hay un equipo que es el que investiga la, la exclusiva y otro que permanece completamente ajeno para que cuando la tengan del todo hecha sean imparciales, no hayan estado metidos dentro de, de la historia. Me parece que le dicen el equipo rojo o algo así al, al otro que, que permanece ajeno. Y, y y es, es muy interesante ¿no? ver cómo, eh, cómo no se entre ellos no se hablan para no contaminar al, al, al otro equipo y cómo van eh, cada cosa que, que van eh, descubriendo tienen que confirmarla con un par de fuentes y aún así. Bueno, ponenlo de spoiler, ponlo de spoiler por ahí. Aún así se equivocan, ¿no? O sea, que, que a pesar de que, de que tienen todos esos eh, esos mecanismos de, de refrendo, se equivocan. Pero pero es muy, a mí me parece una serie muy interesante. ¿eh? Me, da, me da pena que, que no llegara más gente.
1: Quizá demasiado... Demasiado para
0: periodistas. Sí. Y demasiado para periodistas. Y de, y
1: de, demasiado de nicho. Sí. Pues no sé si que vayamos haciendo un, un poco un repaso final de, de todas las películas que hemos hablado hoy, algunas series... Eh, sirven deberíamos si hoy hubiéramos hablado solamente de una o dos películas deberíamos mm. decir si las recomendamos o no no sé si hay alguna de las que hoy hemos mencionado que no merezca la pena verse
0: Ay, no sé, yo creo que todas por descartar la pena, alguna, ¿no? yo creo que no, ¿no? No, yo creo que... Hombre, yo ahora mismo ya me parece que se quedaría muy vieja Periodistas, la serie de periodistas sí. en España.
1: Bueno, y en cualquier caso tampoco vamos a recomendar que se vean la serie entera con claro. todas las series que hay. Si quieres yo creo buscar un capítulo y ver que iba.
0: Sin embargo, Newsroom sí lo recomendaría. De hecho, yo la he visto hace poco, ¿eh? La he visto hace un, hace un año, o sea, no la he visto quizá, cuando fue en su momento. Quizá
1: en el caso de periodistas eh, sí que sean capítulos que el tiempo no sea benigno con ellos mm. y que se noten muy viejos y los temas que no que, que quizás fueran muy del momento, quizá una serie muy de entretenimiento aquel momento y, sí. y sin eh, afán de trascendencia, cosa que en el caso de Sorkin está claro que él lo que escribe lo escribe para la inmortalidad. Sí,
0: y, y por ejemplo hay un momento en eh, que están contando el tema del atentado en el maratón de Boston. ¿Sí? Que, que es cuando empiezan las redes sociales y bueno, ya no, eh, eh, no me acuerdo a mí, me Bueno, no, no me hagas caso. No me gusta, sí. pero, la, pero, pero hay un momento en el que en las redes sociales ya se está contando y ellos dicen, no, no, hasta que no lo confirmemos dos veces, y dices, tu madre mía. <risa> o sea, <risa> hasta que no lo confirmes dos veces y le ha estallado la bomba aquí a uno, ¿no? Eh, en fin, hay cosas que, que sí que van a quedar como. como como discusiones éticas o, o de periodismo que valen en cualquier momento.
1: Pues periodistas como serie para repasarla, quizás si alguien tiene interés y no la conoce o en su momento la vio y mm. pues a lo mejor verse un capítulo. Eh, no vamos a hacer el trabajo de decidir qué capítulo, véanlo usted al azar y por lo menos se entera de qué va, pero hay dos series de las que no hemos hablado y, y no sé si a lo mejor está de acuerdo conmigo en, en que a los más o menos de nuestra generación que hayan estudiado periodismo, quizá les pudo nacer la vocación si vieron en su momento Lu Grant o la chica de la tele.
0: Madre mía, no he visto ninguna de las dos. ¡No Antonio! me lo puedo creer! <risas> ninguna de no las dos. Lo,
1: hombre, Lu Grant tampoco?
0: No, sé quién es, pero no, no he visto Lu Grant. Y
1: Mary Tyler Moore tampoco.
0: Tampoco. ¿Viste? También sé quién es, pero no, no lo he visto. No lo he visto. Antonio, no, no, no fueron mis referentes.
1: <risas> Qué pena, me, está, me estoy dando a mí mismo co como viejuno.
0: No, hombre, no. Pero es verdad que no, que no fueron mis referentes. Igual que periodista, ya me pillo siendo periodista, lo otro tampoco. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Hay una, una generación a bueno, la mitad. Pues escucha, si ya eras periodista cuando estaban poniendo periodistas, si no viste Lu Grant
0: no, es porque no. estabas en la
1: calle jugando. ¿eh? Pues a lo
0: mejor, a lo mejor. Pero es verdad que no vi Lu Grant. Que sé, sé cuál es la serie y tal, pero no, no la vi. No la vi antes. De
1: hecho, La chica de la tele es un poco un spin-off de Lu Grant, porque uh -huh. el personaje de Mary Tyler Moore salía Inicialmente en lugar Grand, que no, seré periodista de periódico de papel, uh -huh. en, en donde había una redactora que era el personaje que interpretaba Mary Taylor Moore, que eh, posteriormente surgía lo de la cadena de televisión y como la contrataban para ser periodista frente a las cámaras de ahí el título español de la chica del Ah,
0: entonces se hacía un, un spin-off hay alguna que, que no hemos llegado a comentar que Venga, sí vamos. que quería yo comentarte que era por ejemplo una muy antigua no me acuerdo de qué año es que sale Gregory Peck que se llama Juan Nadie hombre la recuerdas Million John esa me parece que también que también cuenta muy bien eh, cómo se puede hasta fabricar a un personaje desde el, de Capra, si no los me medios de mal. comunicación efectivamente esa me parece que es muy interesante también es un,
1: un, un periodista que escribe un reportaje que es una figura además del, del periodismo mm. que es la de recurrir a un personaje que tú te inventas, pero que narras lo, cómo vive una situación de una forma un poco literaria. Y el problema es que lo narra tan bien que, que, que la gente quiere saber más de ese personaje y recurren a buscar. Creo que era un vagabundo, que sí, era el personaje sí, que,
0: efectivamente.
1: que interpretaba.
0: Eh, Yo creo que es Gregory Peck, Gregor no, no me da mucho caso.
1: Eh, sí. Creo que era Gregory Peck. Es que Peck, confundo
0: sí. a Gregory sí. Peck y a Gary Cooper. Pero ya a mí me parece que es Gregory Peck.
1: No, Gary Cooper. Gary Cooper? Gary Cooper. No. Y, y claro tiene que asumir la identidad de alguien que ha sido creado como una figura casi más literaria que periodística para contar una situación
0: sí bueno de hecho es que no se debe uno inventar a ese personaje que dices tú que, se que, que, que coges como de referencia para personalizar un tema, tienes que coger un personaje real, porque si te lo inventas en realidad no estás haciendo periodismo y de eso va otra película que se llama Una Historia Real que quizá no, no la hayas visto que cuenta la historia, la historia real de un periodista que, que se llama Finkel, me parece que es Michael Finkel. Que... Es un personaje
1: de Futurama. ¿eh? El es... profesor Finkel.
0: <ríe> bueno, pues este, este, este personaje, que, que es un personaje real, es un periodista, Michael Finkel, sí. Es un periodista que eh, se va a, a África, no me acuerdo ahora mismo el, el país, a contar una historia de esclavitud. Habla con siete u ocho personas que han tenido eh, esos problemas y lo que hace él es que cuenta la historia como si fueran una sola persona, para darle más fuerza al personaje. Y The New York Times, cuando descubre la mentira de que en realidad no es esa persona que la ha descrito no existe porque es la mezcla de varias, que ha hecho esa mezcla para que sea más literario y más bonito, le echan de, del periódico y de hecho fue un descalabro de prestigio para, para el New York Times. Pues esta película de una historia real cuenta una cosa que le pasó después a este periodista y es que alguien se hizo pasar por él y era un era un asesino o una persona a la que acusaron de asesinato y, y entonces eh, hay un momento en el, que, en el que entablan relación los dos y al final él escribe un libro con la historia de, de la otra persona, es, es un poco flipante la película no es muy allá sí, es,
1: es un poquito enrevesado, como sí.
0: película no es muy allá, pero claro como es una historia real, pues la verdad es que sí que te llama bastante la atención, ya digo, no la recomiendo tanto como película, como la historia de, de este periodista, que, que te, te, te indica que no puedes inventarte un personaje, ¿eh? ni, ni John Doe, ni, <risa> ni, <nadie. risa> ni un esclavo de África. mira
1: Con ese mismo tema eh, me acabo de acordar una película que se titulaba Héroe por accidente, que la dirigió en el año 92 y Stephen Freer, ¿No? que era Dustin Hoffman, efectivamente había un accidente de avión. Eh, la periodista era Gina Davis y se veía, las cámaras captaban a alguien que salvaba a otras personas de ese accidente. y Solo se tenía la silueta realmente había sido el personaje que interpretaba a Dustin Hoffman, que era un vagabundo, borracho, en fin, algo en problemático, y evidentemente, pues, no es especialmente atractivo físicamente. No vendía bien. Pero aparecía eh, Andy García, que en aquel momento estaba de bastante buen ver, eh, con, con esa pinta que pone el así como de, de bonecico, de, de humilde, con las cejitas y levantadas, que parece un cacho rico que mm. pide cariño. Y claro, todo el mundo se enamoraba de ese personaje que efectivamente recibe el agradecimiento y el favor del público, pero que era un impostor.
0: Bueno, y ya en el, en el bonus track, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. <ríe> Superman y Spiderman, por Dios son periodistas los dos
1: eh, si sí, quizá, hay,
0: fotógrafo, pero quizá pero... Hay
1: el periodismo es... no sea el ah, elemento central pero, pero, pero
0: si uno habla de, de, de películas de periodistas tiene que salir, tanto Clark Kent como Peter Parker
1: mm, fíjate veo tu bonus track y lo subo a, ¿A, a, a doble bis a ver eh, J. Jona, eh, J. Jonah Jameson, el sí, jefe de Spider-Man. Sí,
0: sí, genial. Cuando
1: le está presentando en la primera película de las que, de las que dirigió Sam Raimi, mm -hmm. las fotografías y está diciendo: basura, super basura, mega basura, <risas> contratado. Sí,
0: efectivamente. Eso hay que incluirlo en un programa que hable de, de periodismo. Eh,
1: Forja el espíritu un personaje así. De hecho, hay quien dice que J. Casimos, el actor mm. que interpretaba a Jameson en esas tres primeras Spider-Man, es un poco ese mismo personaje en White Plus. Ese, ese profesor que te obliga a, a buscar lo mejor de ti mismo a base de hundirte.
0: Hombre, yo no, yo no creo que haga falta hundir a alguien, yo no soy partidaria, pero sí es verdad que, que yo creo que más que menos ha tenido un jefe que te ha puesto zancadillas, ¿no? Y que te ha, y que te ha dicho, ah, oh, tal, esto tienes que mejorar, o algún profesor que te ha dicho eso. Pero, vamos, yo no soy partidario, ¿eh? Yo no soy partidaria. Pero eso es como
1: lo de cuando te dice tu padre, me duele a mí más que a ti.
0: <risa> Efectivamente, no. Se pueden decir las cosas de muchas maneras y no hace falta el ser JJ. Mejor
1: jefes como los de lo que interpretaba Jason Roberts en Todos los Hombres del Presidente ejemplo, o en The Paper, ¿no?
0: Hombre, y sobre todo alguien que alguien que te apoye cuando, como sale también Catherine Graham en el, en el caso de, de, los, de los archivos del Pentágono, alguien que te apoye cuando de verdad cree que estás sacando algo que merece la pena, eso es fundamental.
1: Vamos a ir finalizando con una reflexión final. Ya hemos dicho que de casi todo lo que hemos hablado aquí son todo películas y series recomendables, pero recomendables como series y como películas. Uh -huh. Nos circunscribimos a eso. Pero, desde tu punto de vista de periodista con tradición profesional ya de unos años, sí, ¿no? Sí. ¿No? no como algún advenedizo que, que ya <risas> llegó directamente en la época de internet, ¿con estas películas y con estas series se puede uno llevar una idea de lo que es realmente, en la vida de verdad, trademark, el periodismo? O son yo, solo ficción. Yo, aunque se basa en historia. A ronda.
0: ver, es que, es que hay muchos tipos de periodismo. O sea, hay. Me imagino que hay personas que, bueno, de hecho Spotlight y todas estas están basadas en hechos reales. Sí, sí,
1: pero es como las historias de la mili, que contamos lo bueno de la lo historia. Lo bueno, lo, lo bueno. Yo
0: creo que el periodismo es más atrapado en el tiempo. <risa> te lo digo de verdad
1: bueno pues me parece que el no va a haber el la marmota vaya para que no se acuerde no, no va a haber mejor forma de, de hacer un poco un, un resumen de todo eh, alguna otra cosa más que pueda ser utilizada en tu contra
0: uh, no no seguro que se nos han olvidado muchas películas pero bueno yo creo que hemos hecho un buen repaso
1: cuando nos acordemos de algunas pues las juntamos buenas eh, noches buena, noche la y buena
0: suerte apúntala también eh, que también
1: mira ahora que la sacas la película sí eh, ¿Nos interesaba en el resto del mundo lo que contaba esa película?
0: Bueno, pero pero no sé. A mí es que la historia americana me gusta. o sea, Igual que, igual que por ejemplo, me gusta mucho Forrest Gump porque hace un repaso entero, ¿no? <risa> pero, pero bueno, sí, quizás es una cosa muy local de ellos. Vale. Sí, puede ser.
1: Y no le quita ningún mérito para que sea una buena película, una buena el peli. tema que trata, las Exacto. interpretaciones. Pues quizás a lo mejor esa sea la reflexión final. Hay muchas películas de periodismo, series también hay unas cuantas, eh, quizá casi todas sean recomendables pero sobre todo si lo que cuentan también nos interesa claro, si, uh, si es
0: universal ¿no? sí, si es más universal
1: mm. pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos que os haya resultado entretenido y recordad que tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm donde esperamos vuestros comentarios un saludo de Antonio Rentero de Preestreno
0: y de Marta Ferrero de Trastadio
1: y por finalizar el, el programa con la escuela periodística. A ver. ¡Paren rotativas! <risa>